0: Jetzt bin ich verwirrt. Dann habe ich doch recht. Wenn 9 das rote Universum war, war Thora doch Band 10 und Band 11 kommt jetzt dran. Ha! Bin ich doch nicht so alt. Scheiße, nee. Ich nehme alles zurück. Verdammt! Ich behaupte hiermit das Gegenteil. Band 11, bitte. Diese Szene wird nie wieder gezeigt, ja?
1: Guten Abend, guten Tag, gute Nacht. Wir begrüßen euch hier in einer lauen, nicht mehr ganz so sommerigen Nacht, eher ein bisschen herbstlich, aber schön, mit einer wunderbaren Kulisse. Leider nicht auf unser Einkehrort, auf das Schloss. Wir sind gegenüber in der Gasthaus und wir sitzen gerade auf der Brühlkon. Und zum ersten Mal darf ich in die... Rattigen Augen von Micha Blicken. Die
0: Schlammgrün.
1: Ja, du bist schon eine Schlampe, ja. Und neben ihr sitzt auch noch Ralf, einer der brülo -Karaten oder brüllo wenn ich bitten ja, darf. Ja, etwas chaotischer, genau. Ja, und es lief heute mal wieder wie gewohnt sehr professionell alles ab. Sehr familiär auf jeden Fall. Ja,
2: das definitiv.
1: Also, wie viele Leute sind wir heute?
2: 50, 55... 65? Boah, holla. Ja, auf jeden
1: ja, Fall sind
3: auch noch ein paar mehr gekommen. Ja,
1: auf jeden Fall ist es wunderbar familiär. Man klönt hier, sind auch Autoren und so weiter da. Es ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Und ja, wir hatten ja alle nicht gerade die kürzeste Anreise.
2: Na, Wie seid ihr denn hierher gekommen? Zweieinhalb Stunden Auto. Äh, wir sind direkt aus Straßburg gekommen. Also ein paar hundert Kilometer sind das schon. 400, glaube ich.
1: Ja, ich bin halt auch so dreieinhalb Stunden gefahren, dank kleinem Stau.
2: Ja, das haben wir nicht.
1: <lacht>
2: <lacht> Na, nee, ich bin gut durch. Ja, das ist
1: wunderbar. Jetzt mal unseren Ralf, das ist ja nicht die erste Brühlkon, die ihr hier macht. Ich meine, wie ist es damals eigentlich dazu gekommen, dass ihr jetzt wirklich so den größten Stammtisch- der Welt beziehungsweise die kleinste Con der Welt gemacht hat, der euch der Titel, der euch aberkannt wurde. Ah,
2: ja, das, äh, ob wir das akzeptieren, dass uns der Titel aberkannt wird, äh, ist noch die Frage, aber äh, es fing eigentlich damit an, beim ersten Brüllkon, dass wir uns eigentlich ursprünglich nur zu dritt treffen wollten, der Volker, der Martin und der ich der ich. Ja, toll. Das ist echt toll. Ähm, und dann kam eben die Idee auf, dass das ja auch noch mehr Leute interessieren könnte, sich einfach mal in kleiner Runde zu treffen und über Perry Roden zu quatschen. Und so kam dann der erste Brühlcon zustande, wo sich dann einfach ein paar Leute zusammensetzten hier im Wirtshaus, wo wir auch heute sind. Und das kam dann so gut an, dass es dann im letzten Jahr gleich eine Neuauflage gab und man weiß ja, zwei ist schon eine Tradition.
1: Ja, da bin ich ja halt auch das erste Mal dabei gewesen. Genau. Jetzt ist es auch eine Tradition, jetzt ja. nicht zum zweiten Mal ja, dabei, zum ja ersten. Ja, ja lustigerweise genau, war ich, ich beim
2: zweiten nicht dabei, weil der Termin ohne mich gemacht wurde. Ja, da du warst ja
1: auch wichtig unterwegs im Ausland und hast dort das genau, Wort des Perry verkündet.
2: Ich musste... PR machen. Oh. In Kanada.
1: PR für PR. Oh.
2: Ja, das Niveau ist schon ziemlich tief gesunken. Wir können aber noch tiefer.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben noch nicht gerade sehr hoch angefangen heute.
2: Ja. Im Keller haben wir, glaube ich, angefangen.
1: Ja, ja, und es hat schon von unten geklopft, mhm. weil es gab äh, ein sehr niveauvolles, auf jeden Fall vom Schwierigkeitsgrad niveauvolles Ratespiel, eine Quizrunde bei der, glaube ich, wirklich 80% der Antworten geraten
2: wurden. Ja, das Level war schon verdammt hoch. Ja, das, äh, ich wollte es mal, weil es beim letzten Mal äh, ein wenig angeblich niedrig war, weil es relativ einfach war in den Gruppen, äh, dachte ich mir, jetzt machst das Niveau ein bisschen höher. Das war dann so hoch, dass äh, man mich gebeten hat, doch ein paar Multiple-Choice-Antworten -Äh zu geben. Das habe ich dann bei den meisten Fragen auch gemacht, bei manchen nicht. Und dadurch kam es natürlich dazu, dass die Antworten tatsächlich beantwortet werden konnten.
1: Ja, ich war ja immer noch dafür, unseren Plan zum Schluss bei den Schallplatten mit dem Telefonjoker, dass ich dich anrufe. Ja, da Aber hätten wir uns
2: das richtig schön teilen können ne, mit ja, den Schallplatten. Eben, bei beiden Antworten, Telefonjoker, ich beantworte das für dich und dann, ja. Aber das dürfen wir natürlich niemandem verraten. Natürlich nicht. Auch das muss geheim bleiben. Er hätte es ja tickern können.
1: Ja. Oh, ich habe gerade eine Nachricht von meiner Frau gekriegt, die da drüben sitzt. <lacht> Und wir werden hier beobachtet. Vielleicht wollen die auch was sagen.
2: Da stehen so zwei Leute.
1: Der Markus wollte auch nochmal mit uns singen.
2: Eigentlich wollte man für mich singen, wo ich doch diese Woche Geburtstag hatte.
1: Ja, okay, äh, dann... <lacht> Einer von euch muss jetzt ran, wir singen. Ich dachte, der torwaler
2: chor würde das machen.
1: Ja, mein Gott, dann sind wir jetzt der Mausbiberchor. chor
2: Der Mausbiberchor. chor Der mutant chor Der Mutanten-Chor. Happy
1: Ja, ich war im früheren Leben ein mausbieber
2: Ja, aber das ist der geborene Iltrusa. Es ist auch ein äh,
1: gewisses Trautmuster drin Es hat alles mit einem Waffeleisen Ereignis in der oh, Kindheit zu tun Gott.
2: Nennen wir dies jetzt einfach äh, Das erste offizielle äh, Treffen der iltrusa Gemeinschaft
1: Jetzt gehen sie stiften Feiglinge ja. Ja, Ab ins Heim Genau Feige Säue. Oh, was müssen noch die Leute hier von uns denken?
2: Nur das Schlimmste. Nur <lacht> das Schlimmste. Es, es, mich, es will ich auch dachte, keiner ich hätte,
1: mehr nach oben kommen, deswegen. Ich hätte mit mehr irritierten Blicken gerechnet. Ja, die kennen das schon für den letzten Mal ein Jahr. Und komische Leute sind hier generell gegenüber, wird irgendwie permanent geheiratet.
2: Ja, stimmt. Mhm. Ständig sieht man irgendwelche Leute in Kleidern. Ich weiß nicht, ob es die Männer oder die Frauen sind.
1: Ja, okay, manchmal sieht es aber auch aus wie ein Bonbon oder eine Torte. Das ja, hat eine, eine Las Vegas-Torte. Ja, das Ding könnte das, noch Las Vegas glaube, stehen, aber da fehlt noch der Eiffelturm dahinter. Ich
2: glaube, das wird. man orientiert sich dann an der Farbe des Schlosses. <lacht> <lacht> das hat ja auch eine, Ja, wie soll man das nennen, neben dem Weiß.
1: Ja, ah, ja. aber <lacht> ich muss auch mal sagen, irgendwie so traditionell... So, <lacht> Zweimal ist ja Tradition, dass Uwe Anton und Robert Korbus da sind.
2: Ja, genau. <lacht> finde ich
1: auch wieder klasse.
2: Robert Korbus schon zuvor. Ich wiederhole nochmal,
1: ich bin total traurig, dass ich ihm heute nicht mein T-Shirt übergeben kann. Ich finde es echt schade.
2: Das muss jetzt warten.
1: Ja, das muss ihm dann zugeschickt werden. Ja. Naja.
2: Das kann er dann beim nächsten Lesezeichen. Ja, tragen. Das wäre
1: schön, das wäre schön. Das ist, aber ich werde ihm heute Abend zeigen, wie es aussieht. Ja. Und weil wir gerade so schön dabei sind, was ist eure Meinung zum aktuellen Zyklus? Er ist ein wenig um, umstritten.
2: Er zieht sich. Es, ja, es zieht sich es ein bisschen der Anfang so, sich. aber jetzt geht er, glaube ich, ich, langsam los. Ich wurde auch schon gespoilert, weil ich habe das Aktuelle noch nicht ganz durch.
0: Wieso nicht? Ja, ich bin so im letzten Drittel hängen geblieben. Ich musste arbeiten, hierher fahren, Familienfeier. Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Deine drei
1: Probleme <lacht> habe ich noch als schönen Einspieler. Lassen. Diese Szene wird nie wieder gezeigt. <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, ich formuliere es mal so: der aktuelle Zyklus ist einsteigerfreundlich. Er legt nicht ja. mit so einem harten Tempo vor, dass die Leute, die sich da überhaupt nicht mit auskennen, so mitkommen können. Also, das hatte ich ja damals schon bei unserer Fahrt zum 3000er-Event beim Hören des Hörbuchs geäußert, ja, dass das genau. wirklich so ausgelegt ist, diesmal, dass auch komplette Neulinge Gute reinkommen können. Ja. Und Auf von ein, zwei Fall. Leuten, denen ich das auch empfohlen habe, die jetzt wirklich das auch lesen, die sind äh, von dem Zyklus tatsächlich sehr angetan, im Gegensatz zu einigen Altlesern.
2: Ja, das ist eben insofern, dass immer viel beschrieben wird. Es zieht sich natürlich insofern, weil dann natürlich die aktuelle Lage etwas erklärt wird. Er mehr erklärt <lacht> mehr, wird, als es in den vorherigen Zyklen immer da war. Da ja. gab es eine kurze Zusammenfassung, was ist passiert und dann ging es in die Vollen. Mhm. Ja, äh. Du konntest ja auch immer auf Sachen zurückgreifen, die
1: vorher schon mal geschehen sind. Und das ist ja wirklich jetzt ziemlich komplett frisch. Er lässt ja.
0: sich einfacher folgen, auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Du brauchst viel weniger Hintergrundwissen und du hast viel weniger das Gefühl, wenn du es nicht kennst, dass du irgendwas, ähm, ja, dass du irgendwas, dass dir irgendwas fehlt. Ja, aber trotzdem, mir fehlt was. Ich kann ja nicht sagen <lacht> was, aber das Ja, uns <lacht> fehlt halt, dass viele Bekannte, das, mir, ne? das Große, dass es dann plötzlich auch was Dickes zuläuft. Es ist jetzt halt gerade so ein bisschen. Wir sitzen hier genau an der Bushaltestelle, fällt mir jetzt gerade auf. Ja, und mhm. der hält
2: da gerade der Bus. Das ist doch mal was, jetzt kommt Das die ist ein Leute
1: raus. das ist mein Atmotech. Oh, Abgase. <lacht> Atmotech, Atmo Einatmen. <lacht> Atmosphäre
2: <lacht>
1: ah. Ja, wir werden auf jeden Fall heute Hause noch Musik ähm, Wir plaudern jetzt gerade generell so ein bisschen Ich werde heute Abend auch noch ein paar Leute mal wieder so vors Mikrofon ziehen Dann werde ich auch vielleicht das in den Griff kriegen, dass wir uns auch auf den Kopfhörer selber hören <lacht> Ich bin jetzt auch gerade irritiert, normalerweise sollte das laufen, aber naja
2: Wir äh, hören uns auch noch so
1: Neue Technik, ne? Ja Mischen wir uns wieder unser Volk. Würde ich sagen. Ja. Das war jetzt mal kurz unser Einstieg. Nachher gibt es noch ein paar kleine O-Töne. Und dann sagen wir jetzt erstmal: Bis später. Bis dann. Äh, wir hatten gerade das wunderschöne Thema Entjungferung mit Robert Korvus. Er grinst schon ganz verschmitzt. Ja, er ist es, Tradition. Wir sind da, es gab Bier und er hat sich förmlich vor das Mikrofon geworfen. Und eine Frage, die... Ja, es läuft auch wie jedes Jahr jemand durchs Bild. Wir filmen ja auch nebenbei, überhaupt nicht, aber ich lüge jetzt gerade einfach. Und was mich seit Monaten erschrickt, diese Liebe zu Gucki, wie kommt es dazu?
3: Ja, ich bin erwachsen geworden. Also ich hatte so eine infantile Trotzphase, wo ich nicht viel anfangen konnte mit dem Mausbiber, aber die wahre Tiefe der Figur zu erkennen, das braucht auch im, im Rezipienten eine gewisse Reife. Und die habe ich jetzt halt mit 47 Jahren erreicht und da kann ich dann auch dazu stehen, dass das einfach also die Figur ist, die die Serie prägt und auch prägen muss. Ich muss ja
1: gestehen, ich halte das immer noch für ein geschicktes taktisches Manöver, um genügend Falltiefe für die nächste Schandtat zu erreichen.
3: Das kann ich gar nicht verstehen, ich bin sowas von geläutert, also das ist äh, ein Blick in meine Augen, das ist jetzt natürlich den Zuhörern nicht möglich, aber das würde doch jeden davon überzeugen, also von meinen lauteren Absichten.
1: Micha, traust du ihm?
0: Wirkt seriös, durch und durch.
1: Ich sehe nur Eis, eises Kälte in den Augen, also das ist wie ein Killer, wie der Joker in dem Film Der Joker mit Peter Maffei. Ihr werdet es bald hören.
3: <lacht> Peter Maffei?
1: Ja, ein wunderbarer Film, den wir auch demnächst besprechen, aber in einem anderen Podcast.
0: Eine Frage hätte ich mal. Hast du uns schon mal gehört oder hörst du die Folgen von uns an?
3: Ja. Also ab und zu höre ich mir das schon mal an. Doch, also das ist gerade so beim Abspülen, also so bei Hausarbeiten, da höre ich gerne äh, solche Podcasts. Also das ist äh, kann man dabei sehr gut machen, finde ich.
0: Das ist jetzt, glaube ich, das fünfte Mal, dass jemand zu mir sagt, er hört uns beim
1: Abspülen. Ja, äh, wir sind wie Schmutz. Das passt.
0: Nee, cool. Ein Ritterschlag.
1: <lacht> Quasi ein Ritterschlag. <lacht> ähm, wie wie kommt es eigentlich dazu, dass du eigentlich hier so regelmäßig mit dabei bist? Du bist ja irgendwie, gehörst du hier so zu?
3: also es liegt natürlich im Wesentlichen daran dass es so nah ist an meinem Wohnort ich wohne ja in Köln das heißt ich kann mit der Regionalbahn hier hinzuckeln das ist eine Sache von 10 15 Minuten dann bin ich da und inzwischen ist es natürlich so dass das ist jetzt der dritte Brühlkon und ich bin das dritte Mal da da will ich natürlich jetzt keine Lücke einreißen lassen das ist klar und mir wurde auch schon versprochen wenn ich die fünf in Folge schaffe dann kriege ich eine Ehrung auf der Bühne die dann aufgebaut wird
1: ja das wäre auch verdient ähm, deine verlassungs hatten wir letztes Mal schon angesprochen, das spielt ja in der Welt vom schwarzen Auge, bist du auch selber früher Rollenspieler gewesen, beziehungsweise
3: bist du es immer noch? Ich bin es jetzt nicht mehr, aber früher war es tatsächlich so in meiner Gymnasialzeit, dass äh, ich eine Rollenspielgruppe hatte und wir hatten einen Tag in der Woche, an die, also einen festen Wochentag, an dem wir nicht gespielt haben. Und die anderen sechs hatten wir also geblockt mit ähm, Fantasy-Rollenspielen oder auch Science-Fiction-Rollenspielen. Und ähm, weil das so viele verschiedene Systeme waren, die wir gespielt haben, mussten manche auf den ungeliebten Zwei-Wochen-Rhythmus ausweichen. Aber das Schwarze Auge war tatsächlich bei den Prime-Systems und wurde jede Woche gespielt.
1: Verständlich. Hat dich denn das Rollenspiel auch so ein bisschen zum Schreiben gebracht? Das ist ja auch kreatives Geschichtenerzählen.
3: Also, das Geschichtenerzählen ist das Gemeinsame dabei bei den beiden Sachen. Es sind natürlich schon unterschiedliche Tätigkeiten, aber gerade sich so ein Setting auszudenken, das interessant sein könnte, wo viel passieren könnte. Das ist ja was, was man als Spielleiter auch macht. Und in der Zeit, wo ich Rollenspiele gespielt habe, gab es auch noch nicht so viel Material zu kaufen. Das heißt, man hat tatsächlich viel selbst entworfen und viel selbst geschrieben, auch für die Abenteuer oder auch irgendwelche Hintergründe, weil da eben zu irgendeiner Baronie oder so vielleicht fünf, sechs Sätze da waren und nicht ein ganzes Buch, wie es eben heute vorliegt und da hat man eben dann auch viel selbst gemacht ansonsten ist Rollenspiel eben im Unterschied zum Schreiben sehr viel improvisieren weil das ja alles Realtime ist wie man mit seinen Spielern da interagiert beim Schreiben kann man ja sehr genau sich überlegen was man machen möchte kann auch nochmal überarbeiten wenn es dann nicht so toll war dass dieses Fallnetz hat man nicht beim Rollenspiel
1: ja natürlich man muss ja auch noch mit anderen Leuten arbeiten die einem plötzlich die Story theoretisch zerstören aber manchmal auch bereichern können aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass du ein fieser Möpp als Meister war. Gehe ich da richtig in Annahme?
3: Nee, das stimmt nicht. Also ich war tatsächlich der Spielleiter, der unter dem Ruf stand, dass er ja neutral ist. Also ich war nicht, auch keiner von denen, der jetzt gesagt hat, gut, wenn die Spieler irgendwas machen, dann lasse ich eben 5 und gerade sein. Aber die hatten dieselben Chancen wie die Nichtspielerfiguren. Und die Nichtspielerfiguren haben eben auch... An, anhand dessen agiert, was sie an Fähigkeiten hatten und was sie an Wissen hatten. Und da konnten sich meine Spieler auch immer drauf verlassen. Und das war manchmal, also je nachdem wozu das geführt hat, war, hatte das schon dann den Eindruck, dass man dann ziemlich hart ist, weil man das dann eben dann auch durchzieht und sagt, gut, du hast da eben Fehler gemacht, jetzt musst du halt dafür auch bezahlen. Auf der anderen Seite, wenn sie eben sich was sehr Schlaues ausgedacht haben, dann konnten sie damit auch Erfolg haben und sind auch damit durchgekommen.
1: Das, ist mal das beides zu kombinieren,
3: hattest du denn auch schon Kontakt zum Perry Roden Rollenspiel? Ich habe einige Produkte von dem Perry Roden Rollenspiel, aber ich habe nie einen gehabt, der das mit mir gespielt hat. Also, sprich, ich habe schon zum Beispiel die Basis, dieses Quellenbuch, das habe ich. Ja. ja, also ich finde das auch ganz schön gemacht und alles, aber das ist eben bei mir einsortiert in der Perry Roden Sammlung und nicht in der Rollenspielsammlung.
1: Äh, ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich hab's zu Hause stehen, einfach weil es schöne Regelwerke sind. Ich habe manche Regelwerke auch einfach nur, weil äh, Depone zum Beispiel, das ist ein Zehntel Regeln und der Rest ist Hintergrundmaterial, deswegen habe ich es, wird auch nicht gespielt, aber.
3: übrigens vor zwei zwei oder drei Jahren mal Bestrebungen, noch mal einen ganz neuen Anlauf zu machen mit dem Perigodern Rollenspiel. Es ist dann aber im Sande verlaufen. Aber das war von einem recht ernstzunehmenden Player am Rollenspielmarkt, die das machen wollten.
1: Ja, ich meine, ich habe nämlich was damals bestellt. Und weil die Bestellung sich so ewig gezogen hat, haben Sie mir noch was dazugegeben. Da waren neue Regelwerke dabei, die wurden quasi nachträglich dazugereicht von einem anderen Verlag. Das war auch irgendwo aus München. Vielleicht war es das... Nee, was nicht. Oh, da hat es also noch jemand versucht.
3: Okay. Das waren, das waren Gespräche, die die geführt haben. Also ich glaube, die haben keinen Vertrag geschlossen. Aber die hatten es vor. Aber dann, gut, ich meine, auch so einen neuen Spielverlag muss ich halt überlegen. Perigoda ein Riesenuniversum. Wenn ich das machen will, muss ich da ordentlich Kapazität dran setzen. Muss mir auch wirklich überlegen, wie ich das mache. Man kann natürlich unheimlich viel nutzen. Es gibt ja unglaublich viel grafisches Material, was für pergodern vorliegt, bis hin zu den Risszeichnungen. Übrigens auch interessant, dass es ähm, die Risszeichner, die. Also es gab die Fantastika in Oberhausen vor zweieinhalb, fast drei Jahren jetzt. Und ähm, da waren auch drei Risszeichner von pergodern Und das ist aber ja eigentlich so eine gesamt Fantastikmesse gewesen. Das heißt, da waren auch so die Rollenspielleute und da weiß ich auch, dass man da auch Kontakt hatte, weil man gerade für die Rollenspiele ja auch gerne so Aufrisszeichnungen äh, nimmt, also da vermischt sich die Szene irgendwo. Überhaupt für Leute, die unheimlich gerne zeichnen, ist eigentlich Rollenspiele das Mecker, weil die haben ja unheimlich viele Regelwerke und die sind sehr reich illustriert, auch gerne farbig illustriert. Das heißt, wenn man da reinkommt, und das ist, glaube ich, gar nicht so schwierig, dann kann man da tatsächlich immer mit einem beständigen Auftragseingang rechnen.
1: Ja, vielleicht sollte ich das auch mal probieren. <lacht> Nein, aber ich habe halt auch mal von anderen Podcasts mitgehört. Wie gesagt, deswegen kam ich auch auf das Rollenspielthema unter anderem, dass du auch irgendwie in der Battletech-Szene recht äh, gut vertreten sein solltest.
3: Ja, aber BattleTech ist ja nur am Rannenrollenspiel, Rollenspiel, das heißt Mechwarrior. Ne? Also das ist der Rollenspielabend davon. BattleTech, das ist auch, äh, das, das ist ein, ein sehr schöner Kontrapunkt zu das Schwarze Auge. Bei das Schwarze Auge ist das Rollenspiel das Dominante. Da wird auch die Timeline fortgeschrieben von der Welt Aventurien und die Romane sind die, die sich in das Rollenspiel im Grunde einklinken in diese Timeline. Bei BattleTech ist das Rollenspiel wirklich ganz, ganz, ganz nebenläufig also dieses Mech-Warrior. Dafür ist äh, taktgebend äh, die Romanreihe gewesen, die damals bei, in Deutschland bei Fanpro erschienen ist mit 61 Romanen. Da wurde die Historie und der Hintergrund der Welt äh, entwickelt, oder des Universums ist es ja in dem Fall entwickelt, mit Comstar-Orden, Pseudo-religiöser Orden, der die Technik verehrt, die inzwischen nicht mehr hergestellt werden kann, weil man sich so zurückgebombt hat und sowas. Und ähm, Das der Ursprung der ganzen Sache ist kein Rollenspiel, sondern ein äh, Strategiespiel, was auf so einem sechser gespielt wird, mit so, ich sag dazu immer Püppchen, aber das sind eben eigentlich Zinnfiguren und ähm, das äh kommt sich überhaupt nicht in die Quere mit Romanen und das, weil das eben keine Erzählform ist in dem Fall. Man übernimmt zwar technische Daten und als ich für Battletech geschrieben habe, ich habe vier Battletech-Romane geschrieben, da war die Vorgabe, dass in jedem Roman mindestens ein Mech-Gefecht vorkommen muss. Ist aber egal, was für eins, was für Mechs und wer gewinnt oder sowas, das war alles völlig überla mir überlassen. Es sollte eben eins drin sein, damit man so ein bisschen den Bezug hat zu diesem Spiel. Aber das war's. Also es war keine Vorgabe, wer da agiert, wer da gerade der Herzog von Blablabla ist. Und das, das wurde alles in Quellenmaterial entwickelt oder hauptsächlich tatsächlich in den Romanen, aus dem das Quellenmaterial gekommen ist. Und ähnlich wie beim Schwarzen Auge ist es auch da so, dass es auch in der anderen Richtung Wechselwirkungen gab. Also der, ich glaube, Wolfhound mich der ist von Michael Stackpole zuerst in einem Roman etabliert worden, bevor er dann als Spielfigur aufs Brett kam. Und beim schwarzen Auge ist es auch so, dass wir zum, zum Beispiel ähm, in der Filersonsage saga ein paar Sachen beschreiben, wo halt Weißfläche war im Quellenmaterial, wo die Leute von der Rollenspielredaktion dann sagen, das ist ja interessant, das übernehmen wir jetzt. Das ist nicht andauernd, aber es kommt vor. Und so webt man dann eben so eine Shared World auch über Cross-Media, wenn man das mal so ausdrücken will, webt man die dann da zusammen, damit der Wiedererkennungswert höher wird und damit dann gegenseitig sich dann auch anspornen kann
1: bei der Philassonsage, ich glaube ihr schreibt das da ja zu zweit ähm, bin ich da richtig in der annahme
3: ja Bernhard und ich.
1: ja ich hatte das bisher noch nicht das vergnügen das zu lesen ich habe einen riesen stapel noch zu hause aber wie ist das dann wenn man zu zweit so einen roman schreibt äh, sprecht ihr euch da regelmäßig ab oder nur in größeren abständen und jeder hält seinen strang für sich Gibt es da Überschneidungen?
3: Also die filias hat tatsächlich in der Geschichte angelegt schon eine Dualität, weil es eine, ein, um eine Wettfahrt geht. Es geht um die Wettfahrt, um den Titel König der Meere. Und es treten dort zwei Kapitäne an, zwei Torwallischen Kapitäne mit ihren Mannschaften. Und ähm, die umsegeln halt die bekannte Welt und stellen sich zwölf figurischen Aufgaben. Diese zwölf figurischen Aufgaben waren im Rollenspiel zwölf Rollenspielabenteuer und sind jetzt zwölf Romane. Also ein Abenteuer ist ein Roman. Und äh, die Dualität kommt dadurch zustande, dass eben diese beiden Mannschaften unterwegs sind. Und Bernhard schreibt die von Beon den Blender und ich schreibe die von Asla Filiasson. Und wenn wir jetzt einen Roman angehen, dann gucken wir zuallererst mal in das Abenteuer. Das gibt es in verschiedenen Versionen, weil das, halt, weil das halt verschiedene Auflagen durchgemacht hat. Äh, die schauen wir uns alle an und ziehen daraus, was denn passieren muss in dem Roman. Ne? Also da in dem... Ähm, Abenteuer steht ja keine Handlung drin, sondern es steht drin, wie ist die Umgebung, wer sind die Gegenspieler, was ist die Aufgabe. Aber welche Figur jetzt wie agiert, um diese Aufgabe zu lösen oder an der Aufgabe zu scheitern, ist offen. Und wir äh, machen eben einen Szenenplan dann, wo wir uns vorstellen, so könnte die Handlung aussehen und welche Abschnitte dieses Szenenplans werden aus der Sicht von Beon dem Blender und seinen Leuten beschrieben und welche aus der anderen Sicht von der anderen Mannschaft. Und damit ist auch klar, wer was schreibt. Und dann können wir tatsächlich äh, im Grunde jeder für sich schreiben. Und wenn wir in die heiße Phase äh, kommen, dann äh, schicken wir uns unsere Texte gegenseitig zu. Wir lesen die durch, also machen unsere Anmerkungen dran, das ist ja heutzutage alle mit diesen Anmerkungen, Anmerkungsfunktionen aus der Textverarbeitung sehr einfach und treffen uns dann circa alle zwei Wochen. Und zwar bei mir, weil ich zwei Bildschirme habe und da kann man dann einfach geräumiger arbeiten bei mir in meinem Arbeitszimmer und gehen das dann durch und natürlich ist dann der aktuelle Textabschnitt das im Wesentlichen relevante. Aber wir sprechen natürlich dann auch darüber, was gibt es für Herausforderungen an dem, was der andere gerade schreibt, was können wir uns da noch vorstellen. Oder auch, wie können wir das noch enger verknüpfen, was wir da jetzt gerade machen. Dass also diese Stränge noch etwas besser zusammenpassen und manchmal überkreuzen die sich auch, wenn die Mannschaften sich treffen.
1: Und wenn ihr diese Saga dann fertig einmal ja habt mit den zwölf Bänden irgendwann, was denkst du, wirst du dann erstmal schwarze Auge pausieren oder hast du da Lust oder vielleicht jetzt schon im Kopf, was du dort vielleicht noch direkt weiter weiterschreiben möchtest
3: also Bernhard und ich haben festgestellt dass wir mit Sicherheit zu den Top 5 Autoren zählen was die Anzahl an Beiträgen für das Schwarze Auge äh, anbelangt ich habe unter meinem Pseudonym Bernard Crowe vor der von Saga schon sieben Romane geschrieben bei der Schwarze Auge und Bernhard ich glaube acht bin mir nicht ganz sicher ich glaube er hat acht geschrieben und jetzt kommen noch die von romane dazu. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo dieser Gedanke der Shared World, wo viele Leute zu so beitragen und was davon lebt, dass es so bunt ist und so viele Blickwinkel erhält, wo der dann nicht mehr so greift, wenn ein oder zwei Autoren das so dominieren. Und das gefällt mir nicht. Also ich möchte schon gerne, dass, dass es eben dieser wunderbare, schöne Flickenteppich ist oder vielleicht ist Mosaik das bessere Bild, also wo viele Leute zu, zu beitragen. Und deswegen, also das ist einer der Gründe, aus, aus dem ich schon stark dahin tendiere, mich da rauszuziehen nach der Philiassan-Saga. Ähm, der andere ist, dass auch einfach das unheimlich viel ist, also zwölf von romane zu schreiben und sieben vorher geschrieben zu haben, dann ist auch mal gut, also dann, dann kann man auch mal mal wieder sagen, obwohl ich ja zwischendurch auch oder neben, nebenläufig auch andere Sachen mache, aber irgendwo denke ich dann, dann ist das ist, das ist mein Fußabdruck in Aventurien dann auch irgendwo.
1: Naja, ist ja auf jeden Fall auch kein kleiner Fußabdruck, den da stehen wird. Jetzt nur noch eine letzte abschließende Frage. Wo wird man dich denn in den nächsten Wochen, Monaten noch so zu sehen bekommen, außer für die Leute, die jetzt nicht das Glück hatten, dich auf der Brühlkon zu sehen?
3: Also jetzt bald ist ja die Gutkon, also in Oelde, Westfalen, auch eine Perigodan Convention, Ansonsten, es gibt auf meiner Terminseite, also bei, bei Robert Corbus.net, gibt es eine Terminliste, wo alles drinsteht. Und was für mich immer besonders schön ist, weil das besonders intensive Veranstaltungen sind, ist, wenn ich in der Buchhandlung lese. Weil ich da kein Zeitlimit im eigentlichen Sinne habe. Also wenn die Leute Interesse haben, kann ich noch mal eine Stelle mehr lesen oder wir können noch etwas länger miteinander diskutieren. Und das kann dann auch mal statt der geplanten anderthalb Stunden auch mal zweieinhalb Stunden dauern. Das ist dann nicht so schlimm. Und das ist jetzt demnächst tatsächlich zweimal. Einmal für die Filiassonsaga in Fürth und nächsten Monat, einen Tag vor der Buchmesse, also bevor die Buchmesse startet, sogar in der Nähe der Buchmesse, also vielleicht für die Leute interessant, die früher anreisen in der Buchhandlung Bersch in Flörsheim am Main und da geht es um meine aktuelle Fantasy-Trilogie Gezeiten der Macht und zwar fange ich da auch vorne an, also die haben sich gewünscht, dass man, äh, obwohl der zweite Band schon draußen ist, dass man doch vielleicht nochmal den ersten Band vorstellt, das ist dann Berg der Macht das würde ich dann da machen das sind auch so Sachen, ihr merkt ja ich habe immer Wortfindungsschwierigkeiten und komme also ganz schlecht ins Gespräch rein aber wenn ich so Gezeiten der Macht äh, vorstelle, dann neige ich da zum Rumquasseln, also das ist, das ist so eine Trilogie über die ich unheimlich gerne, unheimlich viel erzähle, vor allem wenn ich dann dann so lese. Also da bin ich dann nicht ganz so schüchtern, wie ich jetzt im, im Interview hier war.
1: Ja, das können wir uns ja gar nicht vorstellen, du so als Rampensau, nee. Ähm, dann sage ich auf jeden Fall jetzt mal vielen, vielen lieben Dank fürs Gespräch und ja, viel Spaß noch an dem weiteren Abend.
3: Ja, danke gleichfalls und ich kann jedem, der die Gelegenheit hat, nur empfehlen, auch mal zum brüllkon zu kommen. Das ist eine schöne Veranstaltung.
1: Ja, man sagt, es ist sehr gut und habe magische Kräfte. <lacht> Ciao. Jo, jetzt sind wir wieder in einem kleinen geheimen Gespräch beim, wie hast du es vorhin genannt? Beim ilt team
4: Ich habe nie was von ilt team ah, nee, du gesagt du wolltest also, aber sein wie Ild was. Nein, ihr habt eben über Waffeleisen und Bieberschwänze geredet und ich hatte ganz fürchterliche das, Schmerzen
1: Das war vorhin, aber du hast noch irgendwas vom Eiting gelabert Du wolltest so aussehen, wie wenn er fliegt
4: also ich wollte sie auch aussehen wie Dwight Schulz im A-Team, wenn er fliegt, ich, ich habe doch, ja. dieses mächtige Gerät auf den Ohren und dieses oh. komische Ding davor und, äh, mm, so richtig ganz und ganz mächtig. großartig, ein mächtiges Gerät. Ich habe es jetzt umbenannt in Mond. das Ild-Team. Das Ild-Team? Muss ja. ich zum Ild-Team gehören? Naja, du könntest... Ich meine, Robert Corvus gehört jetzt zum Ild-Team. Hat er uns versichert gerade. Ja, gut. Ja, okay. und
3: ich
1: glaube
4: es ihm immer noch nicht. Ich glaube sie ihm auch immer noch nicht. Ähm. <lacht> ich habe ja.
1: ihm auch gesagt, also und da hat er witzigerweise kurz innegehalten. Ganz ich hab, kurz. Ich sagte, war zu sehen. Ja, ich sagte nur, ich glaube immer noch, er macht das nur, um die Fallhöhe aufzubauen. Er will einfach, dass die äh, Fallhöhe umso höher äh, ist, wenn er ihm was antut.
4: Äh, da bin ich äh, voll und ganz bei dir, dass er damit etwas bezweckt. Ja. Das, äh, das
1: ist diese Eiseskälte in den Augen.
4: Auf jeden Fall. Ist, äh, und ich glaube auch immer noch fest an die Miniserie Gookies 12 Tools Qualen. Ja, das wird dann nach der philasson kommen. Genau. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> nee, ich musste ja auch feststellen äh, im Podcast, nachdem er immer mehr greift, ist wie er sagt, und Cookie versteht und sagt, er trägt die Welt.
4: Wir müssen das glauben, ja.
1: Ja, ähm, mhm. umso mehr hasse ich Cookie in der alten Auflage. Ah, umgekehrte Psychologie. Ich weiß auch nicht. Es ist so. Als er macht den Bill Cosby. Es ist, oh Gott, er kommt, er, er kommt mit Schlafgas. <lacht> Er kommt mit erhäter
4: Es ist gar fürchterlich.
1: Nein, ich meinte eher, als ob diese Lücke gefüllt werden musste. Der Hass und ich bin da reingerutscht. Hast du ja mitgekriegt nach dem einen Band. Ich bin äh, da
4: bei den Silberbinden gerade kein cookie freund Warum nicht? Ich meine, ihr hackt doch sonst immer auf Tiffy rum. Ja, aber Cookies und jetzt, jetzt ist Tiffy nicht mehr da und jetzt behagt ihr euch mit Cookie. Oh, doch, nein, Cookie. Oh, er ist noch da. Ja, genau. Und Cookie wörtlich. ist so,
1: habe ich ja vor kurzem bezeichnet, als der überall zugleich unterlassene Hilfeleister.
4: Oh mein Gott, es ist fürchterlich. Aber äh, man muss Cookie ja eins lassen. Ne? Der hat ja keinen, keinen Freund. Der, wie hieß der? Sergeant Eberhard? Oder. Äh, ja, Eber? Doch, Eberhard. Ja, hieß ja, aber nee,
1: zu, nein, aber zu. Da, wo wir aktuell besprechen. Ach nee, da hat das noch nicht. Das ist da, wo ich gerade lese. Da ist auch Iltu und so weiter alles schon da. Oh mein ah, Gott, das ist,
4: die ja. Ach, das ist ja fürchterlich.
1: Aber ich meine, es wurden ja auch drakonische Strafen über Gucki verhangen. Wegen Befehlsverweigerung durfte ein halbes Jahr keine Mohrrüben kriegen. Aber er hat ja bei einer Wette wieder welche gewonnen.
0: Ich wollte gerade sagen, offiziell dürfte er keine bekommen.
1: Ja, du, du, du. Kein Kraulen hinterm Öhrchen.
4: Also ich bin da ja... Nein. Ich bin da weiterhin skeptisch, was Guki angeht.
1: Ja, also ich glaube es auch nicht.
4: Also ich glaube von ihm nicht und ich mag Guki auch immer noch nicht. Ich behalte mir da meine eigene eigenständige Meinung.
1: Ich muss sagen, ich muss, obwohl ich ihn in der Erstauflage jetzt aktuell mehr mag, obwohl gerade kratzt da so wieder ein bisschen dran, ah. aber äh, ich fand die Einschätzung von einer Charakterin sehr gut, dass sie mit diesem Ego-Monster nicht <lacht> auf die Tour gehen will.
4: Ja, gut, jetzt habe ich natürlich auch wieder 20 Hefte Rückstand, da kann ich dir jetzt leider nicht folgen. Ja, du, aber das ich habe halt relativ am Anfang diesen alten Spaßvogel vor Augen und das ist ein Humor, den ich einfach ähm, nur begrenzt komisch finde, genau nur getopft von der Witzrakete. Ich, genau. wie mit den Kaffeekannen. Ne? Ja, Kaffeekannen finde ich auch Okay, nee, da also da finde ich Cookie dann auch schon wieder besser. <lacht> War Kaffeekannen sind mein Hassobjekt. Das geht aber nicht wie die Witzrakete. Hm. Ja, das, ich finde sie ja großartig. <lacht> Hallo? Nimm das Grinsen aus dem Gesicht, die Witzrakete war toll. Ich kann also, dazu so nichts sagen. Du kennst die Witzrakete nicht? Nein. Das war auf der leser wo Leser ganz schlimme Witze, ich habe gestern Abend einen gelesen, der war aber nicht in der Witzrakete, aber ähnliches Kaliber.
1: Wurde der nicht letztens zu aufgerufen von einem der Autoren? Ja, genau, Michael
4: Markus Toner, der hat das auf Twitter gemacht und ähm, ich glaube, einer der eingereichten Witze war... Ähm, Warum atmen Häuserverkäufer Methan, weil es Makler sind? So. Oh, Und so, genau. Vegetal. So hat oder die Witzrakete funktioniert. Oder
1: von unserem äh, Podcast-Imperator. Ja, Was stehen wir denn mit dem Wald an? Ja, soll ihn doch der Perry roden.
4: Oh, Ja. Ich, mich schmerzt. Ja, <lacht> äh, ich habe
1: zu dem Zeitpunkt auch physische Schmerzen verspürt. Auf jeden Fall.
4: Aber das war das Niveau der Witzrakete. Und da konnte man früher als Leser. Ähm, wir Witz schicken und auch 10 Mark gewinnen.
1: 10 ganze Mark? Deutschmark. Ich habe dir vorhin 5 Euro in den schlipper da gesteckt, weil du dich obenrum ausgezogen hast. Ja, das da ist kannst ja du
4: mal sehen, wie billig ich eigentlich oh. bin. Malo. Wollen wir uns eigentlich überhaupt vernünftige Dinge unterhalten oder bleiben wir einfach beim Konzept über Scheiße zu reden? Ich frag nur.
1: Ich weiß nicht, ich finde das Scheiße gar nicht so schlecht, aber es kommt da gleich noch zu richtigen Themen. Weil Darf ich
4: überhaupt Scheiße sagen? was? Ja, wir sind explicit. Das geht klar. Okay, alles klar. Ich, gut. ich setze immer alles auf explicit. Ich, ich, ja, dann ist gut. Sicher ist sicher. Ja, kein Scheiß, ne? Nee, okay, <lacht> weiter. Ja. Hitler, Fotze. Ähm. Hören uns ja auf mich zu
1: podcasten. <lacht> das hatten wir ja schön. No. Ja, nein, ähm, weil ich werde jetzt hier was machen, das wird hier einmal in der dritten Macht eingespielt, oh mein Gott. aber auch für Jules Verne's Erben.
4: Was ist Jules Verne's Erben? Klär mich bitte auf.
1: Ja, wir machen einen. ich mache mit dem Nils von gestern, heute übermorgen, dem Jean-Luc Picard Podcast, äh, mache ich ein kleines Projekt, in dem wir über Science Fiction sprechen, vor allem über alte Science Fiction.
4: Ja, hervorragend, mein Thema.
1: Und wir haben in der ersten Folge gesprochen über Träumen Androiden von elektrischen Schafen beziehungsweise über Blade
4: Runner. Das ist ja schon fast ein modernes Werk. Ich dachte, ihr redet jetzt über Klassiker wie Flugplattform XB1 antwortet nicht. Äh, ne,
1: wir sind jetzt noch weiter zurück. Wir haben in der zweiten Folge, die ist noch nicht draußen, die wird jetzt am ersten Sonntag im... Oktober ver äh, versendet. Das geht dann um Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer. Da besprechen wir das Buch und oh, den Film von Disney.
4: Das Buch ist sehr schön. Über den Film von Disney <lacht> müssen wir nicht reden, oder?
1: Doch, das musste man, wegen Esmeralda. Das okay. war die Seehunddame. Ja, ja, nein,
4: das, genau, das aber war ein Argument
1: daher, wir werden demnächst unsere Themenmonate haben. Es geht nämlich um künstliche Menschen in der Geschichte und in der Science Fiction und künstliche Intelligenz, künstliche Persönlichkeiten, künstliche Menschen sind bei Perry Roden ja auch in der aktuellen Handlung keine Seltenheit.
4: Da gebe ich dir wohl recht. Seid ihr, wahre, nee, seid ihr wahres Leben?
1: Genau, die Frage, also, die
4: bei uns immer gestellt wird. Ich denke da jetzt tatsächlich zuerst an Pospis, weil ich ja tief ähm, in der Vergangenheit der Serie verwurzelt bin. Man ja sagen muss, Postbies sind, sind ja keine meist, Menschen.
1: Ja, die sind, obwohl es gibt unter einigen einen ganz schön Menschenhype, die sich dann auch schon jetzt gerade in der aktuellen Handlung recht menschenähnlich ausstaffiert hatten.
4: Ja, wobei mich bei den Pospis immer gereizt hat, dass die im Prinzip aussehen wie ein Flachbildschirm oder ein Würfel oder wo auch immer. Dass gerade sie Bock, Bock haben. Ja. Und das finde ich dann auch zum Beispiel deutlich cooler als bei Borg. Ja. Die ja nur irgendwelche komischen Anbauteile haben und so ein Pospi, der kann ja, wenn der aussehen will wie Mülleimer, dann ist das so. Und das, ja, aber äh, das war irgendwie großartig.
1: bei den, bei Perry war das von Anfang an relativ normal. Es fing ja schon an auf dem Planeten von S mit Homung. Hm. Stimmt. Worauf auch ja. nie darauf eingegangen wurde, wie weit der künstlich ist, glaube ich. Oder erinnere ich mich da falsch?
4: Nee, der war einfach da. Ne? Der ist einfach Richtig, es war ein künstlich
1: geschaffener Mensch. Wir wissen genau. nicht, ob er innen verdrahtet war oder einfach nur.
4: Nee, gut, ich meine, da deutet ja der Name schon drauf hin: Homunk. Das ist ein künstlicher Mensch. Genau, der Mensch. Homunculus.
1: Der genau. Klein,
4: dieser, ein kleiner künstlicher Mensch. Genau. Aber wie der geschaffen wurde, das, äh, ich weiß nicht. Also, ich habe es noch nicht gelesen, aber. Nee würde
0: man auch nicht lesen. Nee. Er wird ganz, ganz später mal in seine Einzelteile zerlegt. Stimmt. Geht ja auf die Suche nach Einzelteilen oder Stimmt. weniger.
4: Stimmt. Im letzten Zyklus, aber. Wie das er ist, geschaffen äh wurde? Nee. Aber ein Schicksal, das wiederfährt jedem Androiden, oder? Ja, irgendwie also schon. Ich erinnere mich da an den aktuellen Picard-Trailer mit dem Kopper ja. voller Data.
0: <lacht> Eine Wobei Schublade
4: ey. voller Data. Das ist auch schön. Eine Schublade voller Data. Die
0: Kruspar-Schublade jeder hat sie.
1: <lacht> ja, aber auch natürlich ein großes Schicksal bei Perry Roden, ein wirklich künstlicher Mensch, der allerdings mal früher ein Mensch war. Ein Bote von S. Loto Lotokarete. Ja. Ja. Ein menschlicher Geist in einem komplett künstlichen Körper, bei dem sogar jegliche
4: Körperfunktion nachgebaut wurde. Mhm. Dann sind wir jetzt aber schon kurz vor der Gehirn-Odyssee in Naupaum. Ja, wo wir das Gehirn quasi überall irgendwann mal haben. Ja, und aber dass wir den Menschen dann auch wesentliche reduziert haben. ist total die kranke Vorstellung. Das ist Das Gehirn von jemandem pflanzt das irgendwo ein und so, was? Ja, da ist es...
1: Bei Perry ist es zum Schluss irgendwie so, die Grenze verschwimmt. Also es ist auch, wenn es im Endeffekt künstlich geschaffenes Leben ist, es ist Leben.
4: Es kommt drauf ja, an. Aber also es, wird, also es wird doch, glaube ich, nie so thematisiert wie beispielsweise in Star Trek Measure of a Man. Ja. Die ja sich explizit um diese Frage dreht. Was aber es war automatisch
1: Leben? so. Sie haben einfach nur relativ primitive Kampfroboter. Aber ja. es, die Menschen haben jetzt die, die Terraner haben ja, glaube ich, jetzt nicht wirklich eine intelligente Androidenrasse selber erschaffen, oder irre ich mich da?
4: Nein, Nein. Nee, Nein. haben nee. sie nicht. Nee. Ne? Aber nee. die künstliche
1: die Lebensformen werden dort von Anfang an als möglich und auch als gleichwertig behandelt. Hm.
4: Ja, oder als überlegen, wenn ich mir Nathan angucke. oder Der denk ja auch eine Lebensform irgendwie ist. Ja, oder aber kein künstlicher an, Mensch, der ist. Laiere. Ja, war gut. ja
0: auch. Künstlich
2: und
4: man weiß nicht wie weit ja. ja,
1: aber Nathan also. ist ja wirklich nur vergeistigt, es ist ja kein künstlicher Mensch, es ist eine künstliche Intelligenz. Ist aber ist eine künstliche
4: Intelligenz, aber in meinen Augen ist Nathan ein Lebewesen. Ja,
1: ja aber wir gehen ja wirklich jetzt von künstlichen Menschen. Ja, gut, okay. weil äh, Nathan, Dann dürfen wir
4: aber auch nicht von Postmis reden.
1: Ja, die gibt es aber teilweise auch in, in menschlicher Gestalt, vor allem jetzt später in dieser anderen Variante. Wie hießen sie doch mal Posmies Posmies
4: genau. Mhm. Die, ja, wofür steht posmie doch mal?
1: Das war doch jetzt nur, weil die genau wie äh, der Bordrechner des aktuellen Flaggschiffs ähm, quasi etwas, eine Synchronik auf Halbraumbasis darstellt Die hatten
4: Gelpacks an Bord, ne? Ich glaube, so war das. <lacht> ja, oder, oder so. war das wieder was anderes?
1: Das war Voyager, glaube ich. Mist. Wo, wo das schiffen Schnupfen kriegen kann. Ja, das war ganz fürchterlich. Ja, aber bei Perry war das irgendwie immer relativ.
4: Es war da. Es war einfach reichhaltig und man hat es akzeptiert. Genau. Ja, ich werfe mal eine These in den Raum. Sind bei Rodan nicht viele Dinge einfach da und akzeptiert, die bei anderen Sachen erklärt werden? Ja. Das also, macht es
1: teilweise so erfrischend, weil es wird so dargestellt, es ist einfach normal. Es ist und so weil es normal ist, muss es nicht erklärt werden.
4: Also ich meine, ich habe sowas Beklopptes wie Materie senken oder. Äh, Materiequellen Quellen. und äh, ja es gibt zwar Erklärungen, aber die, die sind ja niemals so tief schürfen, wie sie eigentlich sein müssten, sondern es ist immer so, Alter, was ist denn das für ein kranker Scheiß? Okay, das
1: wird auch einfach erklärt mit Zwiebelschalenmodell.
4: Das verstehen wir eh nicht, das ist so <lacht> weit über uns. Ja, aber das findest du sonst nirgendwo.
1: Nee, so also weit hängt sich auch keiner also, aus na,
4: na überleg mal, selbst die Macht wurde durch irgendwelche komischen Chloroplasten, die ich gefressen habe, ja, haben, und es so wurde erklärt. nicht
1: gut dadurch.
4: Nein, <lacht> natürlich wurde es nicht gut. Ich finde das ja gut, das ist kosmokraten, ja, gibt wie heißt es die so nicht schön erklärt werden.
1: Erklären heißt entzaubern.
4: ja Richtig, das ist auch so. Definitiv. Richtig, das und das kann ganz schlimm schiefgehen. Zum oh, Beispiel Chloroplasten, ja. die die Macht verleihen.
1: Naja, es wurde dann ja noch mal geredet, dass sie nicht die Macht verleihen, sondern dass sie nur
4: ein Feld da, da
1: ausstrahlen
4: äh, oder was?
1: Ja, später wurde es, glaube ich, nochmal geradconnt, dass sie einfach nur bei Leuten, die die Nacht eh äh, stark nutzen können, noch verstärkt auftreten. Sie sind einfach nur ein Symptom. Hm. Und wir haben gerade einen Spinner, der vor der Männertoilette mit einer eine, Kamera steht. Ist
4: starke Erschütterung, es, der macht, es wird
0: wahrscheinlich direkt veröffentlicht. Ohne auf jeden Fall, natürlich. <lacht> er lacht
4: schon fies. Es ist fürchterlich. Ich mag Twitter ja nicht. Ne? Das ist ein ganz schlimmes Netzwerk, ja. wo nur komische Menschen rumhängen. Das möchte ich jetzt mal so. Ja, komische Menschen, die komischere sagen. Videos auf ihren Handys haben. Echt, das ist ganz schlimm. Aber ich meine, was willst du von solchen Menschen anders erwarten? Ach, wir ja. sind so
1: schön beim Thema wieder geblieben. <lacht>
4: Na, wir schweifen <lacht> doch nie ab. So künstliche, künstliche Menschen. Ja,
1: ja, aber bei Loto. Der hatte ja, glaube ich, das habe ich nur nachgelesen, weil seiner Ära, ich habe das Ende seiner Ära quasi ja, aber erlebt. Okay. Bei
0: Loto zählt für mich nicht so richtig, weil Loto war ja quasi mal ein Mensch.
1: Ja, aber hm. tr trotzdem nicht ganz richtig. Ich glaube, das hat ihn auch immer noch irgendwie so ein bisschen angefuchst.
0: Nee, also Loto war ursprünglich ein Mensch und der war später ja angefuchst, weil er halt einfach umgebaut wurde, oder? weil er ja in den Roboterkörper reintransplantiert wurde. Das meine ich, oder oder
1: ich ja. das ist Später, dass es ihn ja auch so angefuchst hat, weil er hatte ja einen komplett richtigen Körper, aber, mhm. ähm, ja, aber halt nur künstlich. Ja, aber ich
0: ihn jetzt
4: nicht als künstliches Wesen. Mhm. Weil ist ja nur zur Hälfte. War ja... Ja, dann kannst du aber, um mal den Bogen zu Star Wars zu schlagen, Lord Grievous auch nicht als künstliches Wesen zählen.
0: Nee, würde ich auch nicht. Hallo? Würde ich nicht, ne? Warum
4: nicht? Der hat doch quasi nichts mehr außer Hirn und irgendeine Pumpe. Ja,
0: da ist jetzt wieder die Frage, wo hört es auf, wo fängt es an?
4: Ja.
1: Ich sag mal, Loto sehe ich auch nicht als Cyborg, weil er wirklich nichts Organisches mehr hat, bei ihm ist ja alles ersetzt worden. Jedes Atom, es ist nur sein Verstand ist dort drin. Vielleicht auch nur nachgebildet, aber er hat ja eigentlich keinen organischen Körperteil ah, mehr, oder? Komm
0: mal gerade ganz böse ans ganz aktuelle Heft ran. Ohne viel ah, zu spoilern.
1: Ah, ja. Hm.
4: Aber auch das ist so ein, so, ein, so ein Konzept, was eigentlich nur bei Rodan geht. Ne? Also das, Einfach den Geist zu transferieren, das findest du, glaube ich auch sonst nirgendwo, oder?
1: Wurde das nicht auch mit einigen Wissenschaftlern gemacht, dass die irgendwo auf Gerätschaften übertragen wurden? War da nicht was mit Hamela oder sowas?
4: Mit was? Mit was?
1: Gab ja. es nicht bei Perry Rodan auch irgendwie so einige Wissenschaftler, deren Verstand dann irgendwie auch auf...
4: Du, übertragen du hast worden? ganze Mutanten in irgendwelche äh, ja, oh Gott, in, in ganzen oh Meteoriten Christ. oder äh, Asteroiden ich meine ja, irgendwas im Kopf schlimm. zu
1: haben dass Hamilla oder sowas auch irgendwann in irgendwas transferiert wurde äh,
4: Hamilla ist doch hier Paratender das von
0: war die, die, äh, die Hamila äh, Tube das war äh, ja aber jetzt ich habe zu viel Informationen im Kopf als dass ich jetzt wieder rausziehen kann oh Gott
4: nein, bitte Aber nicht. ja. Der war quasi Geist in der Maschine, wenn man so will. Aber was ist mit diesem kranken Konzept der Konzepte, wo du quasi zwölf Menschen in einem hast? Also
1: dieses Konzept geht mir konzeptuell zu weit.
4: Ich glaube, das ja. ist Badiok zum Schluss, ne? wo die Konzepte auftauchen. Ne? Konzepte so. tauchen immer wieder mal auf. Ich glaube, aber da tauchen sie als erstes auf.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ja, so weit bin ich hey, noch mit den nicht. Mit
4: Konzepten wird es ja richtig extrem, als die
0: Menschheit umgesiedelt werden soll, als sie in E's zum Teil aufgehen.
4: Aus Platzspargründen werden Menschen dann konzeptuiert oder was? Werden hochgeladen. Aber ist das dann nicht auch ein künstlicher Mensch? Hm. Zwölf in einem?
1: Hm. Ja, wir haben jetzt ja nicht gesagt, es muss künstlich sein wie roboterhaft, weil im Endeffekt die Replikanten aus Blade Runner zählen für mich auch als künstlicher Mensch, weil die sind designed. Die würden für mich auch als künstlicher Mensch zählen, auf jeden Fall.
0: Und halt die ganzen Duplos, die sitzen aus bei Meister der Insel. Ja, natürlich. Eigentlich, Stimmt. Eigentlich alles künstliche Menschen. Die ganzen Tefro oder?
1: Hm,
0: kamen ja alle aus der Schablone. Könnte man eigentlich sagen künstliche Menschen.
1: Stimmt. Ja, ich auch. merke ja.
0: immer wieder,
4: alles war schon mal da in Paris. Ja, wir haben die da gibt es doch, ähm, doch diesen geilen Roman, ich glaube von Richard Harris über diesen Detektiv, ähm, der Klone von sich machen kann, ähm, die auch farbig markiert sind, wenn sie irgendwie eine kürzere Lebensdauer haben. Ich komme nicht auf den Titel. Klone und farbig markiert klingt für mich nach Paranoia, dem Rollenspiel. Nee, ist es aber nicht. das ist so ein, so ein Hardball-Detective-Roman und der kann halt für verschiedene Aufgaben farbig markierte Klone von sich machen. Interessant. Nee, und okay. äh, die sind halt auch weniger wert und äh, können nur bestimmte Aufgaben. Ich meine, es war Richard Harris. Ich, ich weiß nicht, ob ich, ich Klone
1: noch mit äh, akzeptieren würde, wenn es wirklich gezüchtete Klone sind, ja, ja. weil es einfach nur Kopien sind von einem mensch Weil, ähm ich weiß nicht, ob ich das als künstlich sagen wollte, das ist ja nicht Design, das ist einfach nur, wir haben es noch mal neu gemacht. Ja, aber dann lass uns doch mal erstmal
4: versuchen zu, zu definieren, was ist ein künstlicher Mensch. Also es für ist mich ein ist ein künstlicher Mensch.
1: Für mich ist ein künstlicher Mensch, der entweder zum größten Teil anders neu gebaut wurde,
4: okay
1: beziehungsweise der von Grund auf designt wurde.
0: Also für mich wäre es auch. Von Grund auf designed, ohne dass irgendein Bewusstsein reintransferiert wurde, sondern wirklich von Grund auf
1: konzipiert erschaffen. Okay, ab Ausnahme POSMIS, weil deren Bewusstsein ist auch ein äh, Zufallsprodukt. Das wird ja nicht programmiert.
4: Dann scheiden aber Duplos zum Beispiel aus. Ja, nach dieser Definition. Was ich ja schade finde. Weil für mich sind das künstliche Menschen.
1: Ja, das ist jetzt auch wieder so. Es ist, es ist schwierig zu festzulegen. Was sind?
4: Lass uns noch früher gehen. Was sind... ...die von den... Wir warten. Das macht wie jeder schon jemand Bilder von uns. Da sitzt man in der Ecke und unterhält sich und die Leute kommen einfach mit Kameras die vorbei. Die nutzen
1: das aus, dass wir verkabelt sind und uns nicht wehren können. Ach so,
4: das... Du meinst, da kommen gleich 20. Ciao. Mal,
1: ciao. Ja, bald gibt es den chinesischen Podcast Die dritte macht.
4: Die,
0: die, macht. die macht.
1: Ja, die dritte macht.
0: Die der Pendel ah. oder Podcast.
4: Genau. Komm, wir schweifen mal ab. Ich kenne doch diese alten drei Fragezeichen-Hörspiele mit der grüne Geist oder der tanzenden Teufel.
3: Felulen, für nach 700
0: Jahren
4: vernichtet. Die
1: waren so herrlich
0: politisch korrekt. Damals. Ja, natürlich.
4: Das kann man heute auch nicht mehr machen. Ne? Aber... Wir
1: hatten ja schon ganz am Anfang bei Payroden Androiden im Endeffekt die Wachroboter. Der, ähm, der
4: ja, aber das waren Metallköpfe. Die sehen ja, ja aus wie zylonen Ja, ja das okay, das aber die
1: waren schon, die waren schon nach. Ja, okay, die hatten keinen. Aber kein du Hören hast ja mehr.
4: relativ früh schon veränderte durch die Individualverformer übernommene Menschen, wo ja ein, ein altes menschliches Bewusstsein überschrieben wird. Durch diese Individualverformer.
1: Okay, da soweit bin ich noch nicht. Und bei den
4: Molekülverformern später. Die waren ganz am Anfang. Achso, die mal die ja, so richtig, Band, Band 6 oder 7. Stimmt die IV ist ja schon, ich habe gerade MV gedacht. Nee, Molekülverformer kommen ja dann später im pandora zyklus vor. Ja gut, jetzt sind Und wir auch schon. Die das sind war ja in das Grauen kam das
1: ja der grauen. erste Der war gut. Nein, der das war anfang gut. Anfang Mist, das Ende
4: geil. Das Grauen? Ja. Hilf mir kurz auf die Sprünge. Da
0: kam der also das allererste Mal ein Molekültransformer drin vor.
4: Performer nicht Transformer.
0: Ja, ich sag immer Transformer. schon im letzten Podcast. Ach
4: so stimmt. Napoleon Prime. Hm. Ja, ist das ein künstlicher Mensch oder nicht? Nee, das ist ja ein Formwandler. Das ist ja eine komplett
0: eigene Lebensform.
1: Das ist ein Formwandler. Das ist ein Odo. Der täuscht
4: ja nur vor. Und ein Individualverformer, ist das einfach ein Besessener? oder? Würde die ich schon haben, sagen.
0: Die hatten ja das Bewusstsein ausgetauscht, weil das menschliche Bewusstsein war ja dann im stillgelegten Körper. Mhm. Der war ja im Tiefschlaf drin und die hatten ja nur den menschlichen Körper übernommen.
4: Also quasi Proto-Odos. Die konnten sich nicht selber verformen, aber sich auf eine andere Form drauf prägen. Transmitieren.
1: Micha, wenn du endlich treffen der Serien liest, wirst du auch Odo ja. und die Molekül performer endlich in einem anderen Licht sehen. Ich gelobe. Ja, wir haben jetzt alle jetzt hier aufgenommen. Er hat gelobt, er will es endlich lesen. Ich lese.
4: Aha, es. ich habe es selber noch nicht gelesen. Was? Ich habe es ja selber noch nicht gelesen.
1: Ja, wir machen demnächst bei der Night of the Pots am 2. Oktober wir haben wir eine halbe Stunde ein Panel und um das zu füllen habe ich gesagt Silberband, nein, das schaffen wir nicht. Langlos rumquatschen, Scheiße. Wir machen das.
4: Eine Mischung aus
1: abschweifen werden wir sowieso, aber das kann man in einer halben Stunde unterbringen. Und das ist ein Verbrechen, das nicht zu kennen. Star Trek trifft auf Perry Roden.
4: Das ist ein großes Verbrechen.
1: Ja, ich finde, es ist allein schon schön, solche Dialoge. Ja, Picard zu Perry Ja, was würden Sie jetzt eigentlich machen, wenn wir ja mit unserem Phaser auf Ihr Schiff feuern würden? Naja, wir würden die Schilde ausschalten und äh, die Restwärme des Beschusses nutzen, um die Kartiere zu heizen.
4: Darauf wird's rauslaufen.
1: Oder wir setzen mit einem Beiboot über. Äh, Perry, die, unser kleinstes Beiboot ist immer noch größer als die Enterprise.
4: Das stimmt. Ja. Das muss man sich auch mal so.
0: Ja, die auch Dimensionen zergehen, waren immer groß so.
4: und mächtig bei Perry.
1: Ja, das ist alles ja so immer zu noch. Das Sie ist spannend. so zu Zeiten der Olymp spielt das. Also
4: äh ja, überhaupt, wenn man sich Dinge anguckt, die im Periversum möglich sind, dass Erden durch Malströme fallen oder ganze Planeten versetzt werden. sonnensechseck Ja, ich glaube, groß, solch Großartige, die, die gehen ja bei Star Trek gar nicht. Ja, Und
1: da sind aber auch solche Sachen wie ein künstlicher Mensch sind da so. Pff, Termin. Das ist ja, dann egal. egal. wir reden. Das ist ja Kindergramm. <lacht> das habe
4: ich im Kindergarten Wobei gebaut. Obacht wenn man sich den neuen Star Wars anguckt, äh, ist der, die Starkiller Base, äh, ist ja auch ein umgestalteter Planet. Das geht dann schon fast wieder in die Richtung. Das, das ist, ist einfach so
1: nur das Gesetz von Star Wars. Es wird jedes Mal größer. Die bauen immer nur einen größeren Todesstern. Und es geht immer noch schneller kaputt. In der
4: gleichen Geschichte. der Und sie ja, haben nie aber, Geländer. Aber das ist etwas, was auch im per Periversum passieren könnte. Die gestalten einen Planeten zur Waffe um. Naja, ich glaube in nächster Zeit die nicht.
1: Weil... Ich sag mal, die große Gigantismusphase ist ja Gott sei Dank vorbei.
4: Mit ja, wobei wenn man sich die Raumschiffe anguckt, ja. die sind immer noch groß. Ja, aber wir haben nichts mehr,
1: was äh, in Lichtsekunden gemessen wird.
4: Ja, das stimmt. Okay. Und
1: wir haben nichts mehr oberhalb von etwas höheren Wesen. Also wir haben noch nicht mal Superintelligenzen gerade, was auch mal recht angenehm ist. Es ist ja bodenständig und angenehm. Ne? Ja. Das ja, sehr gut.
0: Ja. Man denke an die Atopen.
2: <lacht>
0: Atopenschiff.
1: Wir denken an die jenseitigen Lande. Ja. Weiter abheben ging nicht mehr.
4: Nein. Nein. Ich, ich finde das schön, dass genau. es gerade so ist, wie es ist. Ich das sehr gut. Aber wie schließt
1: ich drehe hier gerade meine eigenen äh, verpackung was, um.
4: Was tun sie da? Ich
1: weiß es nicht. Das ich ist bin richtig. ich bin sexuell erregt und mein Schlong hat, äh, naja. Oh mein Gott, ja. ja. Wie stehst du eigentlich momentan zur aktuellen Handlung? Wir
4: haben vorhin schon Ralf gefragt. Wie stehe ich aktuell zu wem? Zur aktuellen so. Handlung. Ich bin 20 Hefte zurück, weil ich im Sommer ja äh, gereist bin wie ein Verrückter ja. ähm, und kann also tatsächlich nur meine Begeisterung bis Band äh, 2014 zum Ausdruck bringen. Danach kenne ich es einfach nicht und ähm, ich habe den Zyklusauftakt sehr, sehr genossen. Ich meine, es ist jetzt natürlich nichts brandneues, ähm, aber diese diese Vorstellung eines weißen Blattes Papier, das wir mit Band 3000 bekommen haben, ähm, die finde ich schon sehr sehr reizvoll und der perfekte
1: und ich, Einstieg für Neuleser.
4: Ja, das musste bringen ja. also aus Marketingentscheidung. Aber ich finde es einfach sehr sehr spannend und hoffe, dass die Exprokraten den Mut haben, das nicht nach 100 Heften schon wieder zu drehen. Ja, es ist so das schöne, noch ein ähm, bisschen da drin lassen.
1: Du hast jetzt mal, auch wenn du ein Altfan bist und sonst viel, viel, so viel Wissen hast, du stehst momentan auf der gleichen Strel, äh, Stufe wie die Protagonisten.
4: Ja, und du, du schmeißt auch eine ganze Menge Ballast über Bord. Ne? Ja, und das finde ich sehr. Ähm, sehr ja. gut und sehr aktuell. Ich meine, das ist ein ähnlicher Schachzug, wie wir damals äh, mit Abrams im Star Trek gehabt haben. Äh, wir machen mal eben, verlassen die Zeitlinie und schmeißen den ganzen Kanon weg und mhm. über Bord und schaffen uns als Autoren damit auch wirklich Luft. Etwas, was Discovery ja irgendwie nicht so mhm. wirklich geschafft hat.
0: Hier war es ja angenehm, weil der Kanon bleibt ja. Hier war es ja wirklich so ein Spagat. Es bleibt ja trotzdem alles. Das ist eine sehr elegante Lösung, richtig? Ne? Ja. richtig. Man kann trotzdem von vorne anfangen, ohne zu sagen, nee, das hat es nie gegeben. Hier Red-Button und Reset fahren.
4: Im Prinzip die Voyager-Lösung. Ja, also wir also haben das Vertraute Voyager nicht
1: annähernd konsequent war.
4: Lass uns nicht über Voyager reden, <lacht> sonst wird das ganz schlimm traurig
1: nee, das hatte ich vor, mit jemand anders drüber zu reden, dann bezüglich künstliche Lebensformen, das ist ja auch... Voyager richtig.
4: ist, glaube ich, die einzige Serie in diesem Universum, die ich nicht zu Ende geschaut habe. So geht's mir auch. Die ich habe genau es nicht die einzige weich, Nein, Ich, Nein, nie ich sind, habe selbst ich die animierte mein, die Serie so. geschaut. Es geht nicht. Es geht, null. Es, es geht keine nicht. Chance.
0: Es ist keine Möglichkeit, dass ich da reinfinde.
4: Und selbst Eines wenn die blöde also. Cass weg ist, wenn man mit Staffel 3 anfängt, es nee, geht nicht. Es geht nicht. Es geht absolut nicht. Es ist inkonsequent und... Ich meine, du findest das... Das grauen toll, aber schaffst ja. nicht Voyager zu Ende zu gucken. Nein, Nein es Was ist das? allein, allein, wenn Kess und dieser komisch frisierte Koch da, das geht gar nicht. Das will ich nicht sehen. Das ist noch nicht mal wie ein Unfall. Und außerdem ist es biologisch inkonsequent. Überleg mal: Die Kleine wird nur neun. Die müsste im Prinzip pimpern wie bekloppt und äh, bei jedem Wurf 725 Junge bringen, damit diese Art überhaupt überleben kann. Und wir gucken uns die stundenlang beim Anschmachten von diesem Typen in diesem komischen Jackett an. Es ist nicht logisch. Ganz ehrlich, hättest du den gebürstet? Nein. Siehst du, sie das, das auch nicht. Es ist Ja, äh, ja eben. Deshalb <lacht> habe ich es auch nicht geguckt.
1: Ja, äh. Der Witz ist, sie hätte ja noch Hintergrund gekriegt, aber dann wurde ja der Darsteller von Harry Kim zum einen der 50 schönsten Menschen in Amerika gewählt. Nein,
4: ich, 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 ich will Voyager auch wirklich nicht... Ähm, aber wer schreibt schon wieder ab, ne? Ja, natürlich. Ja, ja okay.
1: Wir müssen füllen. Das kommt auch nicht in Julie Vians rein. <lacht> also das ist viel zu
4: modern dafür, ja. Also nein, die aktuelle Handlung finde ich, find ich wahnsinnig faszinierend. Ich habe die Hälfte da liegen und... Äh, ich hoffe wirklich, dass sie den Mut haben und äh, da möglichst lange drin zu ja. bleiben. Ja,
1: also ich hoffe, das ist auch jetzt ein halbwegs Dauerzustand, dass sie wirklich ein paar hundert Hefte brauchen. Genau. Weil da werden jetzt so viele, auch wenn sie das alles wieder darlegen und das Wissen einspeisen können, Erstmal muss sich das verbreiten und das müssen die Leute auch glauben. Da werden dann auch andere Leute sagen, das ist Lügenpresse der Terraner.
4: Ja, da sind, wir, da sind wir wieder bei der großen Aktualität und ja, gesellschaftlichen Relevanz von Rodan. Ja. Ja, du, wirst, du wirst diesen Zyklus in 30 Jahren lesen können und sagen, das ist hochgradig aktuelle Literatur. Ja, man wird
0: dann sagen, wie wir immer sagen, über die alten Hefte, es war ein Zeichen seiner Zeit, es war der Zeit geschuldet.
1: Ganz genau. Und und das ist ja heute auch genauso so. ist es immer. Das
4: wird sehr spannend, dass du 30 Jahre nochmal... Und so war die gucken. Serie immer gewesen. Natürlich. Immer. immer. immer ein
1: Spiegel ihrer immer. Zeit. Als die Hippie-Zeit kam, Ach, wurde es die.
4: esoterischer. Dann gab es die, was die asozialen Siedler gab. Ne? Mhm. Das fand ich ja großartig. Ja. Haben <lacht> wie gesagt, 90er rum, Kommando und und hier wieder
0: ein Husarenstück nach dem anderen. Ja, und, ja, und die
1: passt. 2000er waren so aufbruchstimmung wieder, wir suchen uns einen Weg außerhalb. Ja. der Es war die Ident, es war wieder so eine neue Identitätsfindung, das passt auch zu den ja. Anfangs der 2000er. Ja, aber ich finde, es wird in den seltensten Fällen
4: irgendwie anbiedernd aktuell. Nein, das passiert automatisch. Ja, manchmal ist es gewollt, ich erinnere mich daran, ich glaube, es war Leo Lukas, der da... Ähm, Irgendwann äh, so ein Pegida Ableger mal irgendwo hat aufmarschieren lassen. Das fand ich dann peinlich, weil es so, so gewollt aktuell war und auch viele Sachen in Olymp ähm, der Miniserie, die ja offensichtlich äh, Trump als ja, als Parallele hat, sich hat nett gelesen. Das war zwar schön und gut, auch für Neueinsteiger, aber das, das fand ich ein bisschen holzhammerig. Mhm. Und da finde ich solche deutlich subtileren Sachen ähm aber was war das jetzt? War das jetzt besser.
1: Tegida, Terana gegen die Iltisierung des... Wahrscheinlich.
4: Ich nicht des Abendlandes,
1: sondern was könnte man da nehmen, das, das, das des ähm Mit dem ihrem Anführer Robert Corbus.
4: <lacht> oh mein Gott. Nein, wir glauben ihm das ja nicht.
1: Ja, aber wirklich, Das ist immer
0: ein
4: schönes Zeichen seiner Zeit. Ja, und du fährst auch, äh, erfährst auch ganz viel über, ähm, über gesellschaftliche Normen dieser Zeit. Mhm. Also wie wie Leute da miteinander umgegangen sind. Oder vielleicht miteinander umgegangen sind.
1: Ja, auch gerade die, ja, die ersten Perry-Hefte, das war ja auch wirklich immer so. One-Man-Army, wir machen einfache Lösungen für schwere Probleme. Und, äh und
4: trinken nachher Whisky in der Zentrale.
1: Richtig. Und noch, ein, noch einmal ein Schobi-Witz hinterher. Natürlich.
4: Schön, Schöne, dann, nur, dann
1: hätte das nur noch diese Star-Trek-Melodie die am Ende gefehlt.
4: Ach, herrlich.
0: Ja, ja das ist, da fühle ich mich auch zu Hause.
1: Das ja, Du bist so. ja auch ein Schobi-Schwein. Nee. Ich lasse dich nur durch den Schnitt anders aussehen. Nein. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Hydra. Wie gesagt,
0: Affili hat mir auch sehr gut gefallen. Wobei viele ja sagen dass du da raus waren, aber ich fand ich den fand gut. Den, ich fand den, ich fand auch den gut. Richtig gut. Ich fand ähm,
4: Doch. Ja, der doch, war wirklich schön.
1: Das ist halt so die Mitte, da wo ich äh, entweder noch nie, schon weiter war oder noch nicht bin.
4: Okay.
1: Ich weiß halt nur grob, was da geschehen ist, aber da kann ich halt so herrlich wenig drüber sagen.
4: Also ich, ich finde es halt ähm, faszinierend, die, die, die Veränderungen ähm, quasi live mitzuverfolgen. Ich meine, ich habe jetzt aktuell ein bisschen weniger gelesen, aber ähm, zwischen der Scheer-Ära und der Volls-Ära liegt bei mir halt in meinem Lesetempo ein Jahr hm. ähm, und das zu beobachten, wie, wie, wie rasant sich die Serie von Military ja. Science Fiction zu, ja. zu eso Hippie zeug <lacht> verändert hat ist faszinierend.
0: Das war, ich hatte ja wirklich am Stück quasi durchgelesen Ja innerhalb von gut sieben, acht Jahren. Ja, das und, ist mein Plan und das war, äh,
4: war echt gerafft gewesen alles aber es, äh, ich hatte ich hatte mich eben äh, darüber unterhalten ähm, mit dem Gregor Zettlack, dass es eine völlig andere Wirkung ist, wenn du das Ding im ja. Binge-Reading machst. Ja. Mhm. Ähm, also ich, ich verdamme ja zum Beispiel den Meister der Insel Inselzyklus. Zwar nicht in so hohem Bausch und Bogen wie M87. Ich finde ihn gut, aber überschätzt. Ich finde Meister der Insel ja. gnadenlos überschätzt. Na, selbstverständlich. Aber jetzt sagt hm. dir der Gregor eben, stell dir vor, du, du, du fliegst zwei Jahre durch dieses Land. Und das hast du als Leser damals getan. Hm. Das können wir in unserer Generation ja, ja nicht nachvollziehen. Ja. Ja. Wir messen das am heutigen Storytelling und finden scheiße, dass Faktor 1 erst in Band 95 auftaucht. Eben. Größter Ab, Kritikpunkt, den ich hatte. Ja, natürlich, ja. aber du bist, du bist damals zwei Jahre da durchgereist und ja, dann hast du halt diesen Bösewicht nicht schon in Band 3 äh, ja, in dem Kontursitz aber, neben dir gehabt. Aber
0: selbst da, es war trotzdem arg hart ja, in den
4: letzten paar Jahren. Ja, Heften das war dann schon hart. Aber das Thema ziehen. hatten
1: wir auch schon in der vorletzten Folge, nämlich, dass schon immer wieder der Linearraum angeteasert wurde. Stimmt. Wo du auch ja auch gesagt hat, das wurde viel zu oft gemacht. Das ist wirklich so geballt. Und da habe ich auch gesagt, bedenkt mal, das war immer jede Woche mal und es waren auch Bände dazwischen. Das ja, hat sich im Endeffekt auch mehrere Punkt. Monate, du ja. hast immer mal wieder davon gehört. Aber am Silberband kriegst du das auf allen paar Kapiteln. Linearraum, ja. Linearraum, Linearraum.
4: Mhm. Das ist heute die Sache, ich meine, wenn man sich Band 300 anguckt, ähm, da steht ja im Prinzip Sol und Treudenten steht da ja schon drin. Ja. So. Und darauf wird es irgendwann rauslaufen, also zumindest hoffe ich das sehr stark. Ähm, wie wird das wirken, wenn man das in 30 Jahren nochmal liest? Wird man das auch als holzhammerig empfinden oder eben genau nicht? Ja, die es wahrscheinlich auch ich. als
1: komisch empfinden, weil es dann anders ist als das, wie es dann geschrieben wird. Aber mit diesem Vorherankündigen, das fand ich auch in der Erstauflage so schön. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war in dem Zeitraum, als dann Arkon schon langsam immer gegen Terror mehr vorrückte. Und dann wurde von Experimentalraumern der Nova- oder Quasar-Klasse geschrieben und wir wussten dann später, ein paar hundert Hefte später, das waren die LFT-Boxen. Fand ich schon geil. Ja. Weil es wurde immer mal wieder so am Rande angeteasert, so ein ganz kleines Häppchen. Mhm. Und das über Jahre hinweg, Und das fand ich dann schon geil.
0: Aber warum fandest du M87 so schlecht?
4: Weil M87... Da komme ich nach, weil das
0: ist einer wirklich meiner absoluten Lieblingszüge.
4: Also, erstmal finde ich M87 allein von der Struktur her eine ganz billige Kopie von Meister der Insel. Gebe ich recht, ja, da gehe ich du, mit. Du, du nimmst ein Konzept, das funktioniert hat, mhm. tauschst ein paar Namen aus und gießt den ganzen Teebeutel nochmal auf. Gebe ich recht, ja. Vielleicht hätte das auch anders gewirkt, wenn man mhm. es über vier Jahre liest und außerdem finde ich einfach unverzeihlich die Chance, die man mit Old Man vergeben hat. Mhm. Ja, du hast da diesen Höllenroboter mit einer supergeilen Geschichte und der wird irgendwann wird diese Geschichte in vier Heften verbraten, das hätte die Auflösung von dem Ding sein können ähm, oder zumindest in der Zyklusmitte Kracher mhm. werden können und der wird einfach in vier Heften abgefrühstückt ja. und am Ende weiß man mit Old Man auch nicht mehr viel anzufangen das ist so und ich bin bekennender Nicht-Fan von Zeitreisen mhm. Weil dadurch fange ich mir einfach Dinge ein, ähm, die mich am Aufbau einer Story stören. Beispielsweise, wenn ich in so einen komischen Transmitter steige, dann ist es ja völlig unnötig, dass für die, die draußen stehen, Zeit vergehen. Weil ich steige ein, erlebe mein Abenteuer und komme zum selben Zeitpunkt wieder das raus. Soll. Aber trotzdem passieren ja draußen Dinge und die passieren genauso lang, wie ich es dramaturgisch brauche. Und das passiert so scheiß oft in diesem ja, Zyklus, dass es mich genervt hat. Für
1: mich sind Zeitreisen eigentlich immer nur gut, wenn sie eine Zeitschleife ergeben und zwar was Sinnvolles. Daher ja, ich oute mich wieder. Ich mag Terminator 1 lieber als Terminator 2, weil Terminator 1 in sich Sinn ergibt. War alles, die ganze okay, die Zeitreise free. geschieht nur, damit der Terminator überhaupt entstehen kann. Dadurch wird die Zeit äh, nämlich nicht verändert, sondern sie wird, sie war nötig, damit das passiert, was schon vor immer passiert ist. Und dadurch ist der Terminator 1 in sich geschlossen und erst mit dem zweiten fing sie an, immer einen neuen Zahlstrahl zu eröffnen. Und damit haben sie den Weg für h 3 geebnet. Und das verzeih ich ihnen nicht.
0: Aber zurück, wie gesagt, du hast recht, es war schon eine Kopie auf seine Art von, von Meister der Insel. Das ist schon. Es war wieder ein bisschen aufgebrüht. Aber ich fand es trotzdem viel besser erzählt. Ich fand es insgesamt stimmiger als der Meister ja, der insel da gebe ich dir dann recht. Und ich fand den Schluss grandios. Der Schluss von dem Zyklus war einer meiner wirklich absoluten Favoriten okay. in der
1: ganzen Serie. Ihr habt ich wieder abgelenkt, weil er nicht gegen Terminator 1 argumentiert Nein,
0: <lacht> Da war ich echt der Meinung, man hätte könnten die ganze Serie mit diesem Schluss enden lassen. Das sagen ja auch viele. Man hätte den wirklich alles und dann kam der unsägliche Kappin-Zyklus danach.
4: Ist das der, wo diese komischen ähm, Lord
0: Zwiebus äh, oh. Zentauren. Ah, ah, ja. und dann wieder Rodenzohn, den man einfach dann auf, ich glaube, der Venus oder wo es war, in einem gurat labor findet, der ja dann doch nicht tot war. Ja. Die Kappins hat mir Nein. so unendlich wehgetan. Das war wirklich ein Zyklus, den setze ich fast mit Altmutanten gleich. Ja. Das aber war
4: eine Qual. Ja, aber auch den kannst du ja verstehen. Ich, ich interpretiere ich so, dass man gesehen hat, dass es mit dem Schema äh, Meister der Insel M87 nicht weitergeht. Man brauchte was Neues. Und jetzt konnten natürlich Daten und Shea auch aus ihrer Haut nicht raus. Mhm. Ähm, für mich hatten die da ihr Pulver verschossen, die zwei. Und ähm, haben halt krampfhaft versucht, was Neues zu machen. Und Das hat eben nicht funktioniert mit diesen komischen Zentauren und äh, ja, der Gagno, glaube ich, Ganyo, glaub ich äh, yep. die, äh, das war ja ganz 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 komisch der Schluss wurde dann wieder gut da kann ich ja, ja auch ein paar ist, Einzelhefte erinnern, das die waren auch wirklich in Ordnung gut, aber, aber aber die Zeit wurde halt reif für neuen ja. und das hat man da ganz 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 extrem gemerkt aber sie ja. war halt noch nicht reif ähm.
1: Ja, aber Lord Zwiebus fand ich ja großartig. Ja, da,
4: da kommst du aber noch
1: hin. Ja, ach, wie nett.
4: <lacht> es wird noch. Es wird noch. Und glaub mir, da ist auch viel Schrott dabei. Gewesen. Aber Lord Zwiebus, dieser Raumfahren in die Andertaler, also, ist doch ganz hervorragend.
1: Ja, von dem habe ich auch schon mal so gehört. Also aber dann Falsam, das Kaffee kann du
4: nicht mögen. Ja, gut. Aber das ist doch Palp-Magazin vom feinsten Lord Zwiebus. Sowas also, so kann ja. man auch
1: sagen. Nostalgische Verklärung. Ich sage nur nostalgische Verklärung ja, bei dir. Ja, das bin ne?
0: äh, ich in personifizierter Reihenform. Äh, Alles ne? gut, du weißt
1: viel. schon, was ich meine. Ich ja, ja. spiele auf ein ganz bestimmtes Ereignis an, gut, bis du es gelesen hast und den Kopf geschüttelt hast. <lacht>
4: ja, bitte, welches?
1: Er hat vorher versucht, immer noch Okay, er wird jetzt wieder sagen, nein, 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 nein. er wird nein, jetzt wieder sagen, er nein. hat nur gesagt, er ist nicht so schlimm. Er hat eigentlich, ich es irgendwo noch die schriftliche Nachricht, es ist doch eigentlich ein ganz gutes Buch. Er fand ich hatte ursprünglich, er hatte
0: den kosmischen Lokvogel nicht so schlimm in Erinnerung. Ja, das wie er hat war. sich
1: vorher noch anders gehört. Ich kann noch, ich, Basti kann das bestätigen. Und, er, dann kamen nur Nachrichten, dass mit er mit
4: Eberhard oder wie auch immer er geheißen hat. Und Adolf,
1: hat. Jetzt Jetzt
0: Adolf richtig. Ich, ich hatte das Buch dann nochmal gelesen nach weiß nicht vielen viel Jahren und ich hatte es Ihnen auch gesagt. Ein glaube ich, hat man es auch noch. Mein Sohn hat mir gegenüber gesessen in der Küche und meinte nur so: Papa, warum schüttelst du andauernd den Kopf? <lacht> ich dachte, ah, nur so, nur so. Papa, du schüttelst immer wieder den Kopf. Und ich gesagt: Ja, ja. Ist, <lacht> ist, ja. Aber
1: trotzdem wollte er es noch ernst durchziehen. Ich meine, wir hatten uns ja damals das erste Mal Ralf ausgeliehen und er hat wirklich noch versucht, das noch auf eine professionelle Weise zu besprechen, aber wir konnten es nicht. Es ging nicht.
4: Der Kampf gegen Windmühlen. Ich weiß gar nicht, ob ich den auch so schlimm finden würde, weil ich persönlich mag ja die Figur des Julian Tifflor. <lacht> Gott, es wird 5 Grad kälter im es, Raum. Es
0: wird eine Gesichtsentgleisung
4: par excellence. Es ist ja fürchterlich. Nein, ich finde Julian Tiflo nicht so schlimm. Du meinst also,
1: den Zeitreisebastard?
4: Natürlich. Den ja, ich den, mochte ja auch Wesley echten, Crusher den irgendwie. Den echten
1: Vater von Thomas Cardiff.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
4: <lacht> Wir wissen es nicht. Aber Mit ich mochte ihn ja auch Wesley irgendwie. Ja, Wesley war, war ja noch in Ordnung. Der hatte aber halt immer nur eine schlimme Frisur und komische Pullover wegen seiner Mutter an Bord. Ja,
1: aber Wesley konnte sich wenigstens noch entwickeln, aber Tiffy versucht Hallo, zu und wird Julian jedes Mal Tiflor.
4: scheiße. Wenn sich einer entwickelt, dann doch bitte Julian Tifflor. Ja, Tiflor. von
1: scheiße zu noch mehr scheiße. Der ist wie ein Pokémon.
4: <lacht> Nein. Ja, aber
0: wir sind uns alle einig. Der Jahrmillionengang war ein absoluter Tiefpunkt ja. der ganzen
4: Heftserie. Ja, gut, okay. Aber trotzdem finde ich es das schön, dass er noch dabei ist. Er gehört nicht zu meinen Lieblingsfiguren.
1: Das ist, ist, war für mich immer so die farblose Perikopie.
4: Nee. Nee, für mich ist das wirklich Wesley Crusher. Weil er darf sich schon in seinem ersten Band Dinge erlauben, die Sergeant adolf einfach nicht darf.
0: Ja. ja der, es ist der, Vergleich mit, der Vergleich mit Wesley trifft schon eher.
1: Und Wesley war auch mal so das Wunderkind. Nur, dass Wesley keine One-Liner rausgepanscht hat. Der schlechte Verschnitt
0: war eigentlich The House. Ja. ja, aber ich hatte immer das Gefühl,
1: Julian Tiffler sollte die jüngeren Leser an Tiffy noch, äh, äh, an Perry noch. Er sollte die jüngere Perry-Variante sein. Das kann
0: gut sein, dass das man das hat dafür
1: eingenommen Weil er, er sieht so ähnlich aus. Er ist auch so ein Unternehmertyp. Er ist nur noch hipper, jünger und frecher. So als ob er von der CSU geschrieben worden wäre. Yeah. Ah. Ja. Nee, Yay. Ich weiß nicht, das, das hat, hat Tiffy bei mir schon so verschissen und beleidige Will Wheaton bitte nicht.
4: Wer, wer ist denn überhaupt dein Lieblingscharakter? Oder euer Uli. Beider? Wer? Ja. Alaska, Sadalea. Danke, da gehe ich mit. Absolut. Der Absolut Mann der mit der Maske, der, der nie dran war, was ich zeigen darf. Der
0: interessanteste Charakter. Ja. Ja, okay, Komplett. interessant
1: ist eine Sache, aber im, im Sympathischsten ist mir einfach Bulli. Warum? Ja, du so natürlich. Ja, Bulli ist, er, ist der das der ein bisschen Kupfer, zu der der ist einfach.
0: Ist ja, Bulli finde, ist so der, den, den, den ja musst du einfach lieb haben. Nee, das finde ja. ich aber
1: gerade so schön. Er ist so unter diesen ganzen großen Entitäten, die das Welt bewegen und sie oh, und sind so kosmisch. Und er... Ach, ich setze mich jetzt mal hin und trinke einen. Der ist so der normale nee. unter den ganz Großen da. Der, äh, ja, der nicht den Kopf in den Wolken hat, sondern höchstens in dem Schoß einer Alten.
0: Naja, also. laske hatte auch viele interessante Einzelhefte gehabt. Auf jeden viele, Fall. Als er durch den Zeitbrunnen ging, also mit dem Hund allein ja. über die leere Welt geschleift ja. ist. Mega. Ja. Mega Hefte.
1: Ja. Und Buddy braucht sowas nicht. ist einfach so sympathisch. <lacht> <lacht> Wobei er braucht
0: keine großen Ereignisse. Es war ein, auch ein Heft, wo ich immer noch mal dran denken, das war im Schwarmzyklus, glaube ich, und das hieß, ich glaube es hieß auch der Mann mit der Maske, da bin ich ja. mir aber nicht sicher. Und wo er die Maske eigentlich hätte könnten verlieren im Kampf Mhm. und hat sich dann doch dafür
4: entschieden, sie zu behalten und das war so gut. Wobei, warum ist diese Maske aus Plastik? Ich 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 stelle mir immer vor, dass er diesen Käppchenbraten im Gesicht hat, der eigentlich alle Plastik durchschmelzen müsste. Mhm. War modern damals. plastik und Elaste. Das war ganz groß
0: Strahlung. im
1: Kopf. Muss ja keine heiße Strahlung sein.
4: In meiner Fantasie war es das schon. Und man, ich hätte Leider mir da... hat ja gereicht, wenn du ein ja Polaroid Foto... Polaroid-Foto vom Anschauen. Du bist wahnsinnig geworden. <lacht> so ein Terkonit-Ding hätte es doch mindestens sein müssen, mhm. oder?
1: Ja, weil der Mann mit der eisernen Maske geworden
4: Naja, war, war wirklich Alaska. Cooler Charakter.
1: vielleicht ja, ist ja. ein interessanter Charakter, aber der war mir immer schon zu kosmisch.
4: Und, ähm, auf das man mich schlage, ich finde Michael Rodan einfach ja. auch eine großartige ja. Figur. Ja. Wow. Ja. Wow. Wie dieser Mensch ähm, es schafft, sich von seinem Übervater zu lösen und dabei also halt an der Nase rumführte. Ähm, ich finde das auch sehr glaubhaft. Er hat eine
1: schöne Phase gehabt, wo er sich selber finden musste und auch es ja. sehr intensiv versucht hat, ja. sich neu zu erfinden. Ja.
0: Über ja. Roi und auch da in der Affeli hatte er auch richtige Sternstunden gehabt. Absolut.
4: Und ich finde so. ihn aus erzählischer Sicht auch ich meine, ich habe ja Thomas Cardiff schon gut gefunden Weil ich fand auch ich Thomas Cardiff einen glaubhaften ja. Charakter Aber Thomas Cardiff ist noch sehr, sehr holzschnittartig äh, im, Im Nachhinein ah, da, muss da ich sind sagen
1: sind uns jetzt mal einig
4: Bitte Weil ja, ich
1: mag ihn nicht, aber ich kann ihn verstehen
0: Natürlich kann man ihn verstehen Nein, sehe ich genau anders der, Ich sage mal, ich verstehe ihn, aber der Grund, wie sie ihn dahin geführt haben
3: ja. Das war alles
0: äh, ja. Ja. Waren aber,
1: da, Das waren die Geschichten, aber teilweise generell Der, der Charakter ja. war
4: gut Definitiv. Ja, aber er ist mir noch zu holzschnittartig und mit Michael Rodan kommt dann nachher quasi die Ausarbeitung. Mhm.
1: Und ich muss mal sagen, sein to des, der Buch, der Silberband Rodens Sohn. Ich habe erst gedacht, so, oh, ein cardiff -Band, ein cardiff -Band. Und ich mhm. habe diesen Silberband so gerne gelesen. Der war so fantastisch.
4: Aber... Ist euch mal aufgefallen, dass dieses Wir haben einen Charakter, der Im Prinzip ein zweites Mal auftaucht, wir machen ihn besser Zum Beispiel äh, Der Overhead und Boyd Magor Ich meine Boyd Magor ist jetzt nicht unbedingt der Held Bei vielen Fans, aber Der Overhead war einfach nur böse Und der Overhead war einfach nur ein Arsch mm, ja. Und bei Boyd Magor hatte ich
1: ja meine eigene Theorie Zum
4: Overhead Im Bei Boyd, Boyd Magor wurde ja einfach nochmal Erklärt, Der hat ja dieses Irrenhaus da am Berg Athos und äh, da wird erklärt, wie seine Bosheit funktioniert.
3: Ja.
1: Also, ich fand Und ihn in Overhead gar nicht mal nur als bösartig. Der hatte auch sein Ziel, hatte seine, sein Verständnis. Er hat einfach gedacht, dass mit den Außerirdischen ist doch eher eine Bedrohung für die Menschheit. Ja. Aber ansonsten hat er ziemlich ähnlich getickt wie der damalige Perry. Ja,
0: der wurde aber viel ja. durch Neid geprägt auch. Ja. Das der fand Overhead ich jetzt nicht
1: wurde unbedingt Nord. durch oh, Neid. Nicht, ich würde nicht sagen Neid, aber er hat eine ganz andere unglaublich starke Meinung gehabt und die hatte Perry auch und er hatte nur einfach die geistige Möglichkeit die Leute zu beeinflussen und Perry hat seinen Psychostrahl einfach überall ja aber mir haben
4: da beim Lesen schon immer Dinge gefehlt die ich später bei Boyd erfahren ja, habe
1: aber da sage ich jetzt halt beim Overhead dass es wieder die Geschichte hätte Overhead gewonnen wäre er der Held gewesen
4: ja jetzt Stimme ich jetzt absolut Und
1: äh, äh, es wäre auch nicht mehr böse, weil wir haben später Probleme gekriegt, also die Terraner, weil sie so viel Kontakt zur Außerirdischen hatten. Und Perry wollte ja so, wow, wir gehen ja,
0: raus. Später wird es ja Charaktere geben, die ähnlich wie Perry getickt haben, aber es halt anders durchsetzen weil Denkt man an Beatrice Mola. Stimmt. Und eigentlich, klar, die Mittel, wie er sich da hingebracht hat, alles... Äh, ah. mhm. Aber im Endeffekt, sage ich mal, hat er ja auch ein größeres ganzes Ziel, ist nur anders dahingekommen.
1: Weil der ja. alte Perry war sehr oft noch so der Zweck heiligt die Mittel. Ja. Weil auch bevor ja. die IV gekommen sind. Ja, wir äh, faken jetzt einfach mal einen Angriff von Aliens, um die Menschheit zu einigen, damit wir weiter an der Spitze bleiben, weil wir wissen, was gut für sie ist.
0: Ja, das sagt ja vitris Molaut später irgendwann noch in einem Heft, dass sie gar nicht so unterschiedlich waren ja. bei, der, bei der Machtübernahme
4: oder bei der Machtergreifung. Ja, das, äh, da stimme ich ihm auch zu. Hm? Aber mir ging es eigentlich eher um den Aspekt, ähm, dass ich gerne weiß, warum Bösewichte Böse sind. Ähm, mhm. Ich kann zwar einen Darth Vader annehmen als das absolut Böse. Mhm. Ähm, ich finde aber, äh, durch die Filme um Anakin Skywalker verstehe ich ihn besser, warum er der abscheuliche Bösewicht geworden ist. Sagen
1: wir es mal, weil die Drehbücher besser gewesen und die Sch nee, Schauspieler konnten nichts dafür größtenteils. Nee, ich habe es halt gerne dass mir erklärt, aber warum böse ist. Aber es war halt aber auch ist. so eine schöne Sache, ähm, jeder hatte so seine Vorstellung. Das war wieder dieses Erklären ist Entzaubern. Also wäre es von Anfang an so gewesen, dass du es von Anfang an gesehen hättest mit Anakin, dann wäre es eine andere Geschichte. Aber so war es einfach ein mysteriöser Bösewicht und dann hast du ihm das Mysteriöse genommen. Und dann hast du dann immer diesen verknatzten Ich hasse
3: euch hinter der Maske gesehen. <lacht> ja, bei
0: Darth Vader fand ich es jetzt auch nicht so schlimm, weil das war ja sowieso gut gegen böse. Das hat man ja. so hingenommen. Ja.
1: ja. Und dass er der Auserwählte ist und so weiter vorher, das war so aufgeblasen. Vorher war er einfach nur ein Jedi-General. Oder überhaupt ein Jedi-Ritter. Und das haben sie ihn, ja. diese auserwählte nummer haben sie ihn ja erst in den prequels so richtig aufgedrückt
4: ja aber ich mag das wenn mir ein charakter mhm. vor augen ausgebreitet mhm. wird literarisch mhm. natürlich nur oder filmisch.
1: weil im mhm. endeffekt ist es auch so wenn du die filme jetzt wirklich in der neuen reihenfolge gucken würdest 1 bis 6 da fehlen so viele schöne Schockmomente und dadurch, also der Film macht ja eigentlich dann auch die ersten drei Filme geben auch nur richtig viel Sinn, wenn du die Tragödie aus den Teilen 5 bis 6 überhaupt 4 äh, Natürlich, bis, vier natürlich. Also
0: ich schaue mit meinen Kindern erstmal 4, 5 und 6. Das wird meine Tochter eins, auch so eins tun. 1 bis 3 wird verschwiegen. Direkt Teil 4 gezeigt, sonst gibt es erst und gar
1: nichts. Und 1 bis 3 wird verschwiegen. Gibt es noch 1 bis 3? Nein. Ja. Aber? Nein. Ja.
4: Das, das ist schon... <lacht> Stimme ich dir zu. Das, dass man das in der Reihenfolge sehen ja, so muss. So und trotzdem finde ich es das gut, dass mir der Bösewicht die, halt die
1: Reihenfolge erklärt wird.
0: Ja. Die was?
4: Die machete reihenfolge
0: Es gibt so eine, eine Reihenfolge im Internet, wie man die Filme richtig schauen sollte. Und da haben sich viele Fans drauf geeinigt, genau, dass das die richtig ist. Okay.
1: Vier, äh, vier, fünf, sechs bis so und so weit. Dann mhm. die Teile eins rauslassen, dann Teil zwei bis drei und dann den Rest von sechs.
0: Okay. Ich bekomme es nicht mal ganz zusammen, aber ja, irgendwie so.
1: Wenn wir es finden, werden wir es verlinken. Ja. Das wird
0: man ja im Internet auch ja. finden. Das nee, wie gesagt, meine Kinder, 4, 5 und 6 und dann können sie machen, was sie wollen. <lacht> Wenn du, eh du über 1 bis 3 guckst, wirst du enterbt. Das ist genauso wie Religion gibt es bei uns nicht. Wenn sie alt genug sind, sollen sie
4: entscheiden. Ich mag 1 bis 3. <lacht>
0: Okay. Ich mag manches daran. Ich mag nicht alles, ich mag manches.
4: Ich ja, mich stört lediglich diese Chloroplasten -Macht Ich, ich habe das, das Problem ja. damit, dass ja. das
1: Lukas permanent irgendwas umschreiben will und teilweise weniger Ahnung von seiner von seinem Kanon hatte als andere das war so, ich habe gerade eine Idee und dann schmeiße ich alles über den Haufen, als Clone Wars gemacht wurde und da hat auch der Typ, wie hieß der nochmal, mal, Filoni?
4: Ja. Der hat auch gesagt, Kalonien. ja,
1: aber das passt nicht zu dem Kanon in deinem Film. Ja, wenn du den Kanon nie so liebst, dann heirat ihn doch so sinngemäß, soll er darauf reagiert haben.
4: Äh, George also, Lucas ist ja auch kein guter Autor, in meinen Augen. Der kann gute, tolle Welten erschaffen, aber... Ja, aber das sind die Geschichten? Na... Ja,
0: ist einfach, mein, ist immer ganz einfach. Ja. Ja, ja. ja. Immer
4: festes Muster und... Ja,
1: ich sag ja auch, äh, es war gut, dass er Teil 5, also Episode 5 und 6 anderen Leuten die Regie ja. weit überlassen hat.
4: Ja, 5 ist ein grandioser Film.
1: Richtig. Und rein filmisch ist auch Episode 4 ein stinkend langweiliger Film eigentlich. Mm, also ja. rein filmisch gesehen ist er echt alte Männer, Männerfachsimpel.
4: <lacht> Mittlerweile sind wir bei Star Wars. Ich habe keine Ahnung, <lacht> wie viel Zeit wir irgendwo falsch abgebogen. Ja.
1: Er <lacht> hat doch eh alles bei Perry geklaut, also von daher. Natürlich.
0: Jetzt hatten wir eben den liebsten Charakter. Jetzt mal abgesehen von Tiffy, welchen Charakter hasst ihr am meisten? Abgesehen ich von Tiffy. Darf ich Gookie sagen? Klar, darf jeder alles sagen.
1: Also aktuell ist es bei mir auch Gookie, weil er, da hatten wir, das haben wir schon ausgebreitet. Ich habe dir was ausgebreitet schon im Podcast mehrfach. Weil er darf alles, er erfährt keine Konsequenzen, er zieht immer sein Ding durch, scheißt auf seine Freunde, es sei denn, sie sind. Und er
4: nervt wie Jaja Binks tut mir leid.
1: Also in den Alten muss ich sagen, ist er mir momentan wirklich ist er einfach ein unkontrollierter kleiner Anarchist.
4: Ja, aber... Der
1: weiß, dass er ultramächtig ist und da heißt es mal was können wir denn gegen ihn tun? Perry hat sich mit Superintelligenzen angelegt, der wird mal kurz äh, paralysiert und dann wird er lobotomiert. So, dann ist er wirklich noch ein Haustier. Aber,
4: aber Gucki, ich glaube, das war Hartmut Kasper, der das gesagt hat, ist ja eine ganz, ganz schlimm, tragische Figur. Er ist der Letzte seiner Art und er ist allmächtig, ja. Und er müsste eigentlich schwerst krank da niederliegen.
1: Naja, da ist er ja noch nicht der Letzte seiner Art. Ja, gut,
4: aber... Äh, er sieht ihn halt als jemand, der, der, seine Schwäche und seine Traurigkeit mit diesen Späßen da, überspielt. Ja, das mhm. haben wir
1: ja später mit Floffre dann. Ja. Aber am Anfang ist er, am Anfang hat er das noch nicht. Da ist er noch nicht der letzte seiner Art. Ja, das da stimmt. Ist er einfach nur eine kleine Ego-Ratte. Trotzdem
4: geht mir Guki sowas von auf den Sack. Ich mag ja. den nicht. Der, der, ich wollte den raushaben und ich habe, ich habe laut geflucht, als diese Ratte in Neo auftauchte. Ich fand den da nicht gut. In ja,
1: kurzen Hosen, Sandalen und hawaii
4: -Hemd. Es war ganz grauslich. Es war wirklich grauslich. Ich hatte gehofft, dass sie sich... Der, der ist ja für mich, ist es auch so ein erzählerischer Anachronismus. Den brauchte man damals als lustigen kleinen Sidekick. Der ist heute... Yeah.
1: Ja, er hat eine Zeit lang hat er auch wieder was Tragisches gehabt, aber ich finde ihn jetzt auch gerade in der Erstauflage wirkt er wieder so... Ja. Die, die kleine spaßkanone der immer einen flotten spruch auf den lippen hat also
4: ich hatte ich hatte ja das war glaube ich am ende vom letzten oder vorletzten zyklus äh, uf anton hat das geschrieben wo er sich da glaubhaft äh, opfern musste ich hatte ja schon ich hatte ja schon gehofft dass sie ihn da wirklich über die klinge springen lassen und das war ja auch wirklich gut geschrieben mhm. sie haben es dann doch nicht gewagt das fand ich etwas schade oder ist wenigstens mal ein eine zeit lang parken bei parken gehe ich konform ja
1: ich muss es nicht gleich umbringen, aber parken und dann mal überlegen, weil eine Zeit lang haben sie ja versucht, ihn neu zu orientieren mit anderen Kräften, dass er im ja. Endeffekt das Cloud das und auch Lebensenergie, aber das war alles so, mm, es, mm, ah. es wirkte so gewollt.
4: Ja, gewollt, dann sind wir aber, wenn wenn noch nach Lieblingscharakteren gefragt wird, ist natürlich auch das Duo mit der Kaffeekanne. Ja, das ist auch... Die kenne ich ja noch nicht. Tatscha Ahainu und wie heißt sein Kumpel? Rorvich. Dalajmoj Rorvich.
1: Davon höre ich ja schon die ganze Zeit, ich kenne die nicht.
4: Ja, das ist halt einfach brutalster 60er-Humor und ja. Slipstick und äh, ja, Anachronismus. Das
0: triftet dann auch noch ins Esoterische nachher ab. Ja, also ja. Ich,
4: die finde ich auch einfach nur nervig, die zwei. Wirklich.
1: Ja, also mit so viel Hass würde ich sagen, hören wir jetzt auf, weil wir schnacken schon fast eine Stunde hier. Nein, Na, da
4: das muss man mal, einiges. Muss mein Akku geht langsam ja. ab und rein, Wir yes. werden da einiges zusammenstellen. Die Leute gucken schon und denken, hör mal, Junges von einem Frühstück bringen oder was? Wo sind die? Ich hätte gern Kaffee und zwei Brötchen, bitte, ja? Ja, zum Frühstück. Aber selbst wenn müsste
1: ich jetzt mich auch den Akku mal wechseln, so langsam. Ja, das werden wir tun. Damit ja, ja. verabschieden wir uns mit genau. unserer Lieblings- und
4: Hassfigur. Das ist so schön.
1: Wir beide hassen Cookie und er hasst... Ich will mich
4: nicht festlegen. Hast Du möchtest einfach Lord, alle wild durch die Gegend hassen. Nee, ich
0: hasse viele Charaktere. Lots Vibus, wie gesagt, stand ganz <lacht> um. Ribald Corello war so ein
4: Charakter. Ribald Corello. Oh
0: nee, ging mir gar nicht ab. Ging
4: mir gar nicht.
0: Vor allem diese Wandlung dann, dass er nachher. Ja dann die Wandlung war nervig. War, das die war, war unglaubwürdig.
4: Aber sonst fand ich nee, ja Ribald
0: Corello war auch so was, hatte ich nie viel, viel konnten abgewinnen.
1: Hm. Okay. Wie gesagt, wir hassen euch auch. Genau. Wir, <lacht> wir hassen hören ganz uns alle. Wir hören uns später wieder. Tschüss. Genau, ciao. Tschüss.
4: und at dritte unterstrich macht. Vergesst uns nicht auf iTunes und
2: podcast.de zu bewerten. Tschüss!
4: Eine Produktion des Podcast Imperiums.